0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sind hier. Marike lacht erstmal, weil wir das Intro fast <lacht> verkackt haben. Wir haben es verkackt, nicht Einmal. Fast. Ja, ja, einmal. Und jetzt fast wieder, also jetzt schon wieder fast gelacht. <lacht> Aber das liegt daran, dass unsere Köpfe ein bisschen matschig sind, weil es spät ist. Es ist sehr spät. Amanda und ich sind mich heute
1: beide aus Niedersachsen frisch angereist zurück. In Berlin, um mhm. die Folge auf, aufzunehmen. Olaf ist noch in Niedersachsen.
0: Der dann ist einfach vergessen. <lacht> er ist einfach zurückgeblieben. Er ja.
1: steht dann noch am Bahnhof. Oh und nein, winkt.
0: stell dir das mal vor. Das wäre mein absoluter Horror. Ist, du weißt aber, dass er genau da auch sitzen würde. Er würde mit niemandem mitgehen. Er würde die ganze Zeit nur da sitzen. Ja. Und, so. und bei dem Regen. Oh, nein, ihm geht es sehr gut.
1: Ja, er lässt sich verwöhnen. <lacht> Mir wurden schon mehrere Fotos wieder zugeschickt. Und äh, heute Nacht hat er mich dann auch wieder hoffentlich.
0: Ja. Und hier regnet es tatsächlich in Berlin. Ich glaube, es regnet fast überall, was ich so mitbekommen habe. Es ist jetzt. Wir haben es jetzt in den letzten Folgen schon, glaube ich, öfter angesprochen, aber ich glaube, der Sommer ist jetzt wirklich vorbei. Glaube ich auch. Es macht mich traurig. Aber es ist okay.
1: Zeit für heiße Getränke und Kuscheln. Ja,
0: ja, ja. jetzt genau. Das, äh, auf die Dinge kann man sich dann ein bisschen freuen. Worauf wir uns auch freuen können, ist auf einen neuen Fall von Marike. Ich bin sehr gespannt, ich weiß sehr wenig über den Fall.
1: Ja, für uns geht es heute zurück nach Australien. <lacht> Große Überraschung. Und ich erzähle euch heute die Geschichte von Joanne Lees und Peter Falconio. Joanne und Peter sind ein junges Paar aus England, die sich Anfang des neuen Jahrtausends einen Lebenstraum erfüllt haben. Eine Weltreise. Und was für eine. Seit über einem Jahr sind die beiden nun schon unterwegs. Sie haben die verschiedensten Länder und Kulturen kennengelernt, kleine und große Abenteuer erlebt und jede Menge neue Freunde und Reisegefährten kennengelernt. Nachdem sie nun einige Monate in Asien herumgereist waren, haben sie die letzten Monate in einer hübschen Wohnung in Sydney gelebt und gearbeitet, gefeiert, geliebt, Geld verdient und sich auf ihren großen Roadtrip vorbereitet. Einmal mit dem Campervan durch Australien. Sie kauften einen orangefarbenen VW-Kombi-Van von einem jungen Backpacker-Pärchen, den sie schließlich Tess nannten, und den Peter dann voller Elan und mit viel Liebe zum Detail zu ihrem perfekten mobilen Zuhause umbaute. Inklusive Leselampe für Bücherwurm Joanne. Und jetzt sind sie endlich on the road. Es ist August 2001, Winter in Australien. Auch wenn Winter in Australien, hier im Zentrum des Landes, eher an Sommer in England erinnert und die Durchschnittstemperatur am Tag bei angenehmen 23 Grad liegt, auch wenn es mit durchschnittlich 6 Grad nachts eher frisch ist. Es ist ein wunderschöner Abend. Die Straße, auf der die beiden fahren, ist der Stuart Highway. Benannt nach John McDougall Stuart, dem ersten Europäer, der Australien einmal vom Süden bis in den Norden durchquerte. Und zwar zu Fuß. Er trennt Australien in Westen und Osten, verläuft einmal quer von Norden bis Süden oder von Süden bis Norden je nachdem, von wo man guckt, durch das Land. 2.700 Kilometer. Joanne und Peter haben nun die großen Touristenattraktionen des Outbacks hinter sich gelassen, den magischen Uluru, Carter Tjuta, das legendäre Kameeren in Alice Springs und sind nun auf dem Weg weiter nach Norden. Joanne sitzt am Steuer, während Peter hinten im Van liegt und ein bisschen döst. Hm, ganz schön praktisch, wenn man sein Bett immer dabei hat. Die Abendsonne erhält die Straße, die Landschaft und lässt die Gesichter der Menschen leuchten. Zeit für eine kleine Pause, entscheidet Joanne und hält an einer kleinen Straßenbucht. Ihr Van strahlt im warmen Licht der Sonne. Wunderschön. Was für ein Abenteuer. Und jetzt stehen Peter und Joanne neben Tess, die Sonne in den Augen, einen kleinen Joint in der Hand. Hier am anderen Ende der Welt. Weit weg von ihrem Zuhause in England. Weit weg von ihrem neuen Zuhause in Sydney. Eigentlich weit weg von allem. Alles Gold, alles Rost, alles wunderschön. Frei, verwegen und unendlich. Als die Sonne untergegangen ist, tanken sie noch einmal den Van auf, holen sich Süßigkeiten, Schoki und Cola. Und dann juckelt der orangene Van gemütlich von der Tankstelle. Rein in die Dunkelheit, die sich über die unendliche Weite des Outbacks legt. Es ist kuschelig warm im Inneren des kleinen Campervans. Die Heizung ist an, eine kleine, warme Insel in der dunklen, kühlen Einsamkeit. Ein kleines Zuhause. Doch so beeindruckend der Stuart Highway am Tag auch ist und so gemütlich die Fahrt durch die Dunkelheit auch sein mag, nachts ist die Straße kein besonders einladender Ort. Ganz im Gegenteil, nachts sollte man The Track, wie die Einheimischen ihn nennen, unbedingt meiden. Insbesondere als Tourist. Denn da sind zum einen die Kängurus, die insbesondere nachts gerne spontan und ohne Vorankündigung auf die Straße springen. Gerne direkt vor ein heranlösendes Auto. Ab und zu kann es auch eine freilaufende Kuh sein oder vielleicht auch mal ein Kamel. Unfälle mit großen Wiederkäuern und Beuteltieren sind auf jeden Fall keine Seltenheit. Und dann sind da noch die sogenannten Road Trains. Riesige Trucks, die insbesondere nachts oft mit unglaublicher Geschwindigkeit über den Highway brettern. Rasende Kolosse. Und dann ist da noch die dunkle Monotonie. Ein Ort, an dem die Kranken schnell abschweifen und die Augen schnell zufallen. Und wenn dann etwas passiert, dann ist man oft komplett auf sich alleine gestellt. Ist oft Stunden entfernt von der nächsten Werkstatt, vom nächsten Telefon, von der nächsten Polizeistation. Ewigkeiten können vergehen, bis das nächste Auto vorbeikommt. Dann ist man wirklich ganz alleine im großen, weiten Nichts. Doch die Stimmung im orangenen Bulli ist super. Joanne hat die Füße auf das Armaturenbrett gelegt und versorgt Peter fleißig mit süßen Leckereien. So lässt es sich leben. Irgendwann wird die vor ihnen liegende Dunkelheit von etwas durchbrochen. Helle Flammen tanzen im Schwarz. Ein Feuer lodert an der Seite der Straße. Es reicht bis auf die Fahrbahn. Wie seltsam. Peter will anhalten und das Feuer löschen. Doch Joanne hat Bedenken. Auf einmal ist ihr die riesige Einsamkeit, die sie umgibt, bewusst. Nein, lieber nicht. Lass uns lieber weiterfahren. Was, wenn die Feuer eine Falle sind? Okay. Peter hört auf Joannes Bitte. Und der Van setzt seine Fahrt durch die Dunkelheit fort. Musik klingt aus den Boxen, Süßigkeiten werden genascht und voller Vorfreude planen Joann und Peter ihre Geburtstage, die, nur wenige Tage auseinander, im September liegen. Nicht mehr lange. Ach, was gibt es Besseres, als gemeinsam zu planen? Reisen, Ausflüge, Abenteuer, Partys, ihr Leben. Es ist eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen. Zusammenträumen, sich die Zukunft in den buntesten Farben ausmalen. All die aufregenden Abenteuer, die noch kommen werden. Sie könnten ihren Geburtstag ja auf Fiji feiern, schlägt Joanne vor, während Peter leidenschaftlich dafür plädiert, seinen 29. Geburtstag auf einer Skipiste im Land der langen weißen Wolke zu verbringen. Sie haben so unendlich viele Möglichkeiten, und noch so viel zu erleben. Irgendwann wird die Dunkelheit wieder durchbrochen. Hell leuchtet es von hinten in den Bulli. Es sind die unglaublich hellen Scheinwerfer eines anderen Wagens, der nun direkt hinter ihnen fährt. Dessen Licht gleißend hell strahlt und Peter blendet. Wie unglaublich nervig. Könnt ihr nicht einfach überholen? Mann ey. Und dann, irgendwann, als hätte der sie verfolgende Fahrer Peters bitte erhört, beginnt der Wagen hinter ihnen, langsam schneller zu werden. schließt sich neben ihnen auf der dunklen Straße. Joanne will den nervigen Mitfahrer genauer unter die Lupe nehmen. Und sie sieht einen weißen Pickup-Truck. Das Licht im Inneren des Wagens ist angestellt. Am Steuer sitzt ein Mann. Ein Mann mit Baseballkappe und Schnauzbart, der irgendwie an einen Walross erinnert. Und bösem Blick. Daneben ein gepunkteter Hund. Was für ein unglaublich ungemütlicher Geselle dieser Typ doch ist. Und was für ein unglaublich gruseliger, intensiver Blick. Irgendwann fängt der Mann an, herumzugestikulieren. Er zeigt auf ihren Van, zeigt nach hinten, versucht, ihnen irgendetwas zuzurufen. Joanne fühlt sich unwohl. Was zum Teufel will der von ihnen? Doch Peter scheint gelassen, ist wie immer ihr Fels in der Brandung. Vielleicht ist ja einfach irgendwas am Auto. Lieber schnell nachgucken. Er fährt an den Straßenrand und steigt aus. Auch der weiße Pickup hält an. Joanne soll im Wagen bleiben, draußen ist es Schließlichkeit, und macht es sich auf dem Fahrersitz bequem. Vorsichtig lässt sie die Tür des Wagens einen Spalt breit offen und versucht mit einem Ohr mitzubekommen, was draußen gerade passiert. Sie hört Peters freundliche Stimme mit dem nordenglischen Akzent. Der Klang von zu Hause. Hey, danke fürs Anhalten, ruft Peter dem Mann mit dem Käppi zu, der jetzt neben dem Van steht und irgendetwas von Funken und dem Auspuff erzählt. Hm, naja. Hoffentlich nichts Ernstes. Lieber mal nachschauen. Kurz darauf kommt Peter zur Fahrradtür und versichert Joanne, dass alles gut ist. Funken am Auspuff. Er schnappt sich seine Packung Zigaretten, bittet Joanne einmal den Motor aufzudrehen und läuft dann wieder nach hinten, wo der andere Mann immer noch skeptisch den Auspuff beugt. Vorsichtig tritt Joanne wieder und wieder auf das Gaspedal. Der Motor heult auf. Und dann plötzlich ein lauter Knall. Ach du Scheiße, war das der Motor? Das hatten sie schon einmal. Oh nein, bitte, bitte lass uns nicht hier mitten in der Nacht, mitten in der Dunkelheit, mitten im einsamen Outback feststecken. Bitte nicht. Joanne legt den Kopf in die Hände und blickt dann aus dem Fenster. Sie will sehen, was da draußen genau los ist. Doch statt in die Dunkelheit zu blicken, blickt sie in ein Gesicht. Ein großes Gesicht mit eiskalten Augen. Es ist der Mann mit der Baseballkappe. Er steht direkt am Fenster des Wagens, in der Hand ein silberner Revolver. Ein paar Sekunden später ist er direkt neben ihr, drückt sich durch den Türspalt, sein riesiger Oberkörper ganz dicht an ihr, stellt den Motor aus. Panik erfasst jede Faser von Joannes Körper, pure Angst. Sie soll den Motor ausstellen, den Motor, okay, okay. Langsam bewegt sie ihre Hand zum Zündschlüssel, zu langsam. Der Mann greift an ihr vorbei, dreht den Schlüssel und wirkt den Motor ab. Sein riesiger Körper nimmt so viel Platz ein, so viel Raum. Er kommt ihr so nah. Joanne rückt panisch immer weiter vor ihm weg. Was will er? Warum machen sie das, fragt Joanne, blickt panisch in seine kalten, gleichgültigen Augen. Warum machen sie das? Die Augen blicken sie weiter kalt an. Kopf runter und Hände auf den Rücken. Nein. Nein. Auf einmal gesetzt sich Wut, unglaubliche Wut zu der Angst und der Panik, die Joannes Körper überflutet haben. Die Wut ergreift die Oberhand, gibt Kraft und Stärke. Joanne beginnt sich zu wehren. Sie schreit aus voller Kehle nach Peter und versucht, sich aus dem Bully zu stürzen. Weg von dem Mann und seiner Pistole. Doch sie kommt nicht weit, spürt seine riesige Pranke auf ihrer Schulter, spürt das Metall der Pistole an ihrem Kopf. Kopf runter und Hände auf den Rücken, wiederholt der Mann. Dieses Mal folgt Joanne seinen Anweisungen. Der Mann nimmt ihre auf den Rücken gedrehten Hände, fesselt sie. Womit? Weiß Joanne nicht. Es sind keine Handschellen, kein Seil, das spürt sie. Doch noch bevor sie weiter über die Fesseln nachdenken kann, schubst der Mann sie aus dem Bulli. Sie fällt auf die Knie, es tut weh. Dann wird sie brutal nach vorne geschubst, fällt mit dem Oberkörper auf den harten Asphalt und versucht irgendwie ihr Gesicht vor dem Aufprall zu schützen. Joanne schreit, schreit nach Peter, schreit voller Verzweiflung nach Hilfe. Wo ist Peter? Sie spürt den schweren Mann auf ihrem Rücken. Er versucht, ihre Beine zu greifen, sie festzuhalten. Sie hört, wie Klebeband von einer Rolle gerissen wird, wie er versucht, ihre Beine damit zu umwickeln, sie zu fixieren. Doch Joanne schreit und trampelt mit aller Kraft mit den Beinen. Sie schreit nach Peter, immer wieder. Doch Peter antwortet nicht. Da ist nur der große, schwere Mann und die unendliche Weite des Outpacks. Wo auch immer Peter ist, er kann ihr nicht helfen. Sie ist ganz auf sich alleine gestellt. Sie kämpft, versucht irgendwie mit ihren gefesselten Händen in den Schritt des Mannes zu schlagen, sie wem Schmerzen zu fügen. Er reagiert schnell und schlägt ihr mit der Faust auf den Kopf. Dann zieht er sie hoch. Ihre Füße, ihre Beine sind immer noch frei. Nur das Klebeband hängt lose daran. Dafür versucht er nun ihr den Mund zuzukleben, sie zum Schweigen zu bringen. Doch Joanne versucht sich zu wehren und das Klebeband verfängt sich in ihren Haaren, klebt fest. Sie spürt es an ihrem Hals. Doch ihr Mund bleibt frei. Sie hat ihre Stimme noch. Der Mann schiebt sie nun vor sich her, Schritt für Schritt in Richtung seines Pickups. Plötzlich zieht er ihr einen Sack über den Kopf. Joanne kann nichts mehr sehen: kein Licht, keine Luft. Sie hat das Gefühl, zu ersticken. Sie windet sich, versucht verzweifelt, irgendwie Luft zu bekommen. Panik steigt in ihr auf: Todesangst. Sie schreit, schreit, dass sie keine Luft mehr bekommt. Und dann ist der Sack auf einmal wieder weg. Sie kann wieder atmen. Doch der Mann hat sie immer noch im Griff und schiebt sie nun in die kleine Fahrerkabine seines Pickup-Trucks. Er kommt ihr immer näher, Joanne weicht immer mehr zurück. Sie regt den Kopf immer weiter nach hinten, während der Mann ihr immer näher kommt. Während Joanne um jeden Zentimeter Abstand kämpft, sitzt der gefleckte Hund des Mannes ganz teilnahmslos neben ihr. Der Hund bleibt ganz ruhig, scheint den dramatischen Kampf der letzten Minuten gar nicht zu bemerken. Plötzlich packt der Mann Joanne. Augenblicke später liegt sie auf der überdachten Ladeflecke seines Pickup-Trucks. Unter ihr ist etwas Weiches. Eine Matratze? Die Ladefläche ist überdacht, nimmt ihr die Sicht, was da draußen passiert. Dafür hört sie nun die schweren Schritte. Hört, wie etwas über den Asphalt scharrt. Ganz nah. Was zum Teufel macht er da? Und wo ist Peter? Sie beginnt wieder zu schreien. Fragt den Mann, was er von ihnen will. Geld? Den Wagen? Was auch immer es ist, er kann es einfach haben, soll es sich einfach nehmen und verschwinden. Der Mann kommt zurück, klappt die Plane, die die Ladefläche überspannt, ein Stück zur Seite. Sein Gesicht verdeckt von Dunkelheit. Halt's mal oder ich erschieß dich. Dann ist er wieder weg. Seine Worte haben etwas in Joanne ausgelöst. Eine Ahnung. Eine unglaublich schlimme Ahnung. »Wo ist Pete?« schreit Joanne. »Was haben Sie mit meinem Pete gemacht? Haben Sie meinen Freund erschossen?« haben Sie Pete erschossen? Wieder erscheint das von Dunkelheit verborgene Gesicht des Mannes. Sagt nur ein Wort. Nein. Dann Schritte und wieder das scharrende Geräusch. Er hat Pete erschossen. Joanne weiß es. Pete, er ist weg. Sie kann nicht mehr, ist bereit aufzugeben. Doch dann fährt ihr ein Gedanke durch den Kopf. Er mobilisiert ihre letzte Kraft und schärft ihre Sinne. Sie wird sich nicht von diesem Kerl da vergewaltigen lassen. Nein, sie wird kämpfen. So leise und still wie möglich robbt Joanne in Richtung der Öffnung im Verdeck, heucht aufmerksam nach draußen. Sie hat eine Chance. Sie hört wieder das Scharren auf Asphalt. Der Mann scheint beschäftigt. Sie schiebt sich weiter, Stück für Stück nach vorne, bis sie ihre Füße über die Kante der Ladefläche schwingen kann und so leise es geht von der Ladefläche des Wagens heruntergleiten kann. Sie landet, zum Glück, auf ihren Füßen. Und dann rennt Joanne. So schnell und leise sie kann, die Hände immer noch auf dem Rücken gefesselt, in die Dunkelheit. Rein in die unendliche, stille Weite des Outbacks. Sie rennt, rennt um ihr Leben, hört bald die Schritte des Mannes hinter sich. Sie muss sich verstecken. Sie rennt über den unebenen Boden, weiß, dass sie jetzt auf keinen Fall hinbein darf. Sie rennt zu einer Gruppe von kleinen Bäumen und Büschen, macht sich ganz klein und quetscht sich in das Gestrüpp. Sie spürt die Zweige und Äste über ihre Haut kratzen. Ganz, ganz klein versucht sie sich zu machen. Und ganz, ganz still. Sie hört die Schritte des Mannes, sieht, wie der Lichtkegel einer Taschenlampe durch die Gegend schwenkt. Sie traut sich kaum zu atmen, hofft, dass das Licht sie nicht erfasst. Sie hört Schritte knirschen, kurz darauf das Schlagen von Wagentüren. Sie hört, wie etwas über den Boden geschleift wird. Dann wieder Türen knallen. Autoscheinwerfer. Ein anspringender Motor. Er fährt weg. Ausatmen. Er fährt weg. Oder? Joanne bleibt ganz ruhig. Ganz still. Alles vorbei? Doch dann sind da wieder die Schritte. Sind ganz nah an ihr dran. Wieder knallen Wagentüren. Scheinwerferlicht. Ein Motor springt an. Und ein Wagen fährt weg. Ist er jetzt weg? Ist er jetzt wirklich weg? Joanne kann sich endlich bewegen. Zuerst die Fesseln. Sie macht sich ganz klein, zieht ihre Beine so dicht es geht an den Oberkörper und schafft es so, ihre gefesselten Hände nach vorne zu bringen. In der Dunkelheit versucht Joanne, ihre Fesseln zu erfüllen. Sie wirken selbstgemacht. Doppelte Kabelbinder, Klebeband, eine aufwendige Konstruktion. Joanne zerrt an den Fesseln, schafft es jedoch lediglich, ihre Handgelenke wund zu reiben. Es klappt einfach nicht. Die Fesseln sind zu eng, zu stabil. Eine smarte Konstruktion. Wie soll sie die bloß loswerden? Sie überlegt, habe ich nicht? Ja, sie müsste dann auch eigentlich Lipgloss in ihrer Hosentasche haben. Mit den gefesselten Händen schafft sie es, das Lipgloss hervorzugraben und dreht dann vorsichtig den Verschluss ab und tropft die klebrige Flüssigkeit auf ihre Handgelenke. Doch auch mit dem Lipgloss schafft sie es nicht, ihre Hände aus den Fesseln zu quetschen. Scheiße. Scheiße. Schließlich versucht Joanne, das Klebeband mit ihren Zähnen abzureißen. Doch auch das funktioniert nicht. Das Klebeband reißt viel zu schnell und in viel zu kleine Stücke. So wird das bis morgen dauern. Voller Enttäuschung spuckt sie die kleinen Fetzen des Klebebandes aus. Sie schafft es einfach nicht. Stundenlang bleibt Joanne in ihrem kleinen, ungemütlichen Versteck. Sie friert, ihre Wunden brennen und sie denkt an Peter. Ob ihm auch kalt ist? Sicher braucht er Hilfe. Sie muss unbedingt irgendwie Hilfe holen. Ein Auto anhalten, aber sie hat Angst davor. Angst, dass er am Steuer sitzt. Was, wenn er zurückkommt, um es fertig zu bringen? Um sie zu erledigen? Sie wird zu Peter, wird zurück in die Wärme und das Licht. Stattdessen ist sie ganz alleine. Weiß nicht, wo Peter ist. Weiß nicht mal, wo sie ist. Denkt mit schwerem Herzen an ihre Freunde und ihre Familie. Sie muss hier weg. Vorsichtig steht sie auf, macht im Dunkeln einen Schritt vor den anderen, jede Sekunde von der Angst begleitet, gleich vor ihm zu stehen. Sie läuft in Richtung der Straße, läuft über den Asphalt und versteckt sich auf der anderen Straßenseite. Dann wartet sie. Und irgendwann sieht sie es, sieht die Lichter in der Dunkelheit. Ein Roadtrain das, kann sie hören, einer dieser überdimensionierten LKW, die Waren durch die riesige Weite Australiens transportieren. Es sind Giganten, Kolosse und vielleicht ist dieser Koloss ihre Rettung. Joanne hört das Donnern des Roadtrains und fasst einen Entschluss. Sie rennt los, rennt auf die Straße, rennt in Fahrtrichtung des Roadtrains. Sie hebt ihre Hände in die Luft, hofft, dass der Fahrer sie rechtzeitig sieht, dass er erkennt, dass sie Hilfe braucht. Sie rennt und rennt im weißen Kegel des Scheinwerferlichts und hört dann, wie der Wagen abbremst. Es dauert ungefähr einen Kilometer, bis der Wagen zum Stehen kommt. Er ist längst an ihr vorbei. Sie rennt hinter ihm her, schreit um Hilfe, schreit und rennt, bis sie eine Stimme hört. Hier drüben, Liebes. Wenige Momente später steht sie vor dem Fahrer des riesigen Trucks, hält ihm ihre gefesselten Hände hin und ist sich in jeder Sekunde bewusst, in was für einer hilflosen Lage sie sich da gerade befindet. Der Mann guckt erschrocken auf ihre Hände. Dann geht er zur Kabine des Trucks und ruft nach jemandem. Ein zweiter Mann steckt seinen Kopf aus der Tür, klettert nach unten und blickt dann mit fassungsloser Miene auf die junge, zerkratzte Frau mit den gefesselten Händen und dem Klebeband am Körper, die wie ein Wasserfall von einem Angriff redet, von ihrem Freund und die sie anfleht, ihr die Fesseln abzunehmen. Die beiden Männer bleiben ganz ruhig. Einer der beiden holt eine Werkzeugkiste, um die Fesseln aufzuschneiden, legen die Fesseln anschließend vorsichtig zur Seite, um sie als Beweismittel zu sichern. Dann versuchen sie vorsichtig, das Klebeband von Joannes Bein und ihrem Hals zu entfernen und geben sich die größte Mühe, ihr dabei keine weiteren Schmerzen zuzufügen. Doch Joanne kann sich nicht entspannen. Sie müssen Peter suchen. Ihr Freund ist noch da draußen. Er braucht ihre Hilfe. Dringend. Okay, okay. Und dann sitzen sie zu dritt in der Fahrerkabine, haben den riesigen Anhänger abgehängt. Sie fahren durch die Dunkelheit und suchen nach Peter, nach dem Kombi-Van, nach irgendwas. Doch da ist nichts. Alles scheint einfach nur dunkel. Und als Joanne dann auch noch erwähnt, dass der Angreifer eine Waffe dabei hatte, sind sich die Männer einig. Das ist kein Fall für zwei Trucker, sondern einer für die Polizei. Sie fahren die Straße entlang in Richtung Süden, und irgendwann erscheinen Lichter in der Dunkelheit. Die kleine Gastwirtschaft ist voll. Musik und Stimmenwirrwarr klingen durch den Raum. Die Menschen trinken und lachen. Eine kleine Party. Aber was, wenn einer von ihnen? Joanne hat Angst. Hat Angst vor den Menschen. Hat Angst, dass er einer von ihnen ist. Doch, auch wenn sie es noch nicht ahnt, Joanne ist endlich in Sicherheit. Sitzt bald wie ein zerkratzter, zerschundener Alien in dieser fremden Welt und wartet wartet auf die Polizei, auf Pete, versucht sich einzureden, alles wäre gut. Dass Peter bald da sein wird, dass sie ihn schon finden werden. Sie muss geduldig sein. Und klug. Immer wieder geht sie die Geschehnisse durch, versucht sich an jedes noch so kleine Detail zu erinnern. Gleichzeitig muss sie immer wieder mit der Polizei telefonieren. Denn die nächste offene Polizeiwache ist in Alice Springs, einige hundert Kilometer entfernt. Und die Polizisten können kaum glauben, was sie da hören. Dass da ein Verrückter mit einer Waffe ein paar junge Backpacker angegriffen haben soll, das soll doch ein Scherz sein. Immer wieder muss Joanne versichern, dass es kein Scherz ist und dass sie wirklich Hilfe braucht. Erst fünf Stunden nach dem ersten Anruf bei der Polizei, da wird es schon hell, tauchen ein Polizist und eine Polizistin im Barrow Creek Roadhouse auf. Es ist der Moment, auf den Joanne sich die letzten Stunden vorbereitet hat. So detailreich und genau wie möglich schildert sie der Polizistin, was sie in den letzten Stunden erlebt hat was sie gesehen und gespürt hat. Die Polizistin tippt am PC des Roadhouses fleißig mit. Um dann, als Joanne mit ihrem Statement fertig ist, auf einmal festzustellen, dass das Dokument nicht gespeichert wurde. Ups, alles weg. Also noch einmal von vorne. Und wieder beginnt Joanne. Doch die Klarheit, die Präzision ihrer ersten Version ist längst weg. Das ist nicht die Aussage, die sie machen wollte. Beim ersten Mal war es so viel besser, es ist frustrierend. Joannes Verletzungen werden fotografiert. Ihre Kleidung wird eingetütet. Die Besitzerin der Gaststätte leiht ihr einen Trainingsanzug. Medizinische oder psychologische Versorgung? Fehlanzeige. Und dann wartet Joanne, Sitzt stundenlang vor der Gaststätte. Wartet auf eine Nachricht. Wartet auf ihren Pet, Sieht, wie die Sonne den blauen Himmel entlang wandert. Wie Schatten ihre Form und ihre Position verändern. Wie die Stunden vergehen wartet vergeblich auf ein Lebenszeichen von Peter. Gegen Abend wird Joanne ins 300 Kilometer entfernte Alice Springs gebracht. Joanne hat nun nichts mehr. Nichts außer dem geliehenen Trainingsanzug, den sie am Körper trägt. Kein Campervan, keine Kleidung, kein Geld, keinen Ausweis. Absolut nichts. Joanne ist wieder ganz alleine. Die Polizei findet ihren Campervan schließlich im Bus, fast 100 Meter von der Straße entfernt, gut versteckt im Gebüsch. Auf der Straße finden sie zwei kleine Sandhaufen, darunter ein großer Blutfleck. Es ist Peters Blut. Wieder muss Joanne der Polizei erzählen, was ihr passiert ist, muss vormachen, wie sie ihre gefesselten Arme vom Rücken nach vorne bekommen hat. Man nimmt DNA-Proben von ihren Fingernägeln, jedoch erst nachdem Joanne schon geduscht hat. Zwei Freundinnen von ihr, die extra von Sydney nach Alice Springs fliegen, um Joanne Beistand zu leisten, werden durch die Polizei immer wieder von ihr ferngehalten müssen schließlich sogar Zeugenaussagen machen. Ob Joanne wohl fähig wäre, Peters anzutun? Vier Tage nach dem Angriff im Outback bereitet die Polizei eine Tatrekonstruktion vor. Sie besorgen einen orangenen Van und fahren Joanne an die Stelle, an der sie und Peter erst Tage zuvor angegriffen wurden. Als Joanne am Tatort ankommt, ist die Presse schon vor Ort. Die hübsche junge Backpackerin mit den schwarzen Haaren und der gruseligen Schauergeschichte ist ihr neues Lieblingsfutter. Die Kameras klicken eifrig. Und dann geht es los. Schritt für Schritt muss Joanne die Geschehnisse nachspielen. Psychologische Betreuung gibt es keine. Dafür ungeduldige Polizisten, die das Ganze schnell über die Bühne bringen möchten. Als der den Täter darstellende Polizist G's, sich mit einer Waffenreplik auf Joanne zeigt, kann Joanne nicht mehr. Sie bricht zusammen und weint. Man entscheidet, dass es auch reicht, wenn der Polizist seine Hände einfach zu einer Pistole formt und damit auf Joanne zielt. Stück für Stück muss Joanne alles noch einmal durchleben muss sich vor den Augen der Polizisten in den Dreck legen am nächsten Tag berichten die Zeitungen dass sie am Tatort einsam und verzweifelt gewirkt habe gut erkannt Joanne bekommt mehr und mehr das Gefühl dass die Polizei ihr skeptisch gegenübersteht dass man ihr nicht wirklich glaubt sie steht ständig unter Beobachtung ob zu ihrem Schutz oder zur Überwachung das weiß sie nicht Jahre später wird sie herausfinden, dass die Polizei sie zu dieser Zeit abhört und ihr Hotelzimmer verwandt hat. Jans Freundinnen, die vor Ort sind, um ihr Beistand zu leisten, legt die Polizei schließlich nahe, doch lieber wieder nach Sydney zurückzufliegen. Schweren Herzens kommen sie der Aufforderung nach und lassen Joanne alleine zurück. Bald darauf kommt jedoch Unterstützung aus England. Jans Stiefvater schaut vorbei, will sicher gehen, dass sie okay ist. Und auch Peters Vater Luciano und sein Bruder Paul kommen aus England. Sie wollen auf Peter warten, wollen ihn mit nach Hause nehmen. Doch es ist vergebliches Warten. Die erhoffte Nachricht, die gefürchtete Gewissheit, bleibt aus. Papa Luciano muss am Ende ohne seinen geliebten Sohn nach Hause fliegen. Peters Bruder Paul hingegen bleibt in Australien. Ein wichtiger Halt für Joanne, zwei Leidensgenossen. Dass ihre Freunde und Familie, dass Peters Familie so für sie da ist und so hinter ihr steht, das gibt Joanne Kraft. Es ist eine Unterstützung, die sie dringend braucht. Denn da ist nicht nur das Trauma des Angriffs, der Verlust der Liebe ihres Lebens, da ist nicht nur das Gefühl, dass ein Teil von ihr fehlt und die ständige Angst, dass der Mann mit der Waffe zurückkommen könnte. Nein, da sind nun auch noch die Kameras und Fotoapparate und die Augen der Weltöffentlichkeit, die nun auf sie gerichtet sind. Es ist eine Geschichte, die die Menschen schockiert und gruselt. Mord im Outback. Perfekt. Die Geschichte hat alles, was es für gute Schlagzeilen braucht. Grauenhafte Details und bodenloser Horror. Und eine hübsche junge Protagonistin, die irgendwie geheimnisvoll und mysteriös wirkt. Die, wie Lindy Chamberlain 20 Jahre zuvor, irgendwie nicht so richtig sympathisch ist und irgendwie auch nicht so richtig trauert und die dann auch noch die falsche Kleidung trägt. In Joannes Fall ein pinkes Top mit dem Aufdruck Cheeky Monkey. Wie kann sie nur? Die verschweigt doch was. Echte Opfer verhalten sich doch nicht so. Jeder Schritt, jede Bewegung, jedes Kleidungsstück und jede Aussage von Joanne wird unter die Lupe genommen, aufgenommen, analysiert, interpretiert und bewertet. Und oft fallen die Urteile hart aus. Da bringt es auch wenig, wenn Peters Mutter Joan in einem Interview klarstellt, dass sie Joanne glaubt. Denn was ist schon so eine Aussage von der Mutter des Opfers im Vergleich zu einem pinken Top, auf dem Cheeky Monkey steht? Irgendwann treffen Peters Bruder Paul und Joanne die Entscheidung, Alice Springs den Rücken zu kehren und nach Sydney weiterzuziehen. Sie haben die Hoffnung aufgegeben, dass sich hier noch irgendwie weiterhelfen können. Joanne hatte alles gegeben, hatte versucht, die Ermittlungen zu unterstützen, wo es nur ging. Doch nichts geht voran. Die Tage sind vergangen und Peter ist immer noch irgendwo da draußen. Joanne fühlt sich hilflos. Sie weiß, sie braucht Stabilität, einen Hauch von Normalität. Sie braucht ihre Freunde hat gleichzeitig das Gefühl, als würde sie nicht nur Alice Springs, sondern auch Peter zurücklassen. Ihn irgendwie im Stich lassen. Joanne und Paul buchen zwei Plätze in einem Flieger nach Sydney. Sie teilen der Polizei mit, dass sie Alice Springs am 8. August verlassen werden. Zusammen mit zwei Mitgliedern der örtlichen Polizei, die ihnen in den letzten Wochen zur Begleitung an die Seite gestellt wurden, wollen sie ihren letzten Abend verbringen. Dinner und ein paar Drinks in kleiner Runde. Ein bisschen rauskommen, ein bisschen reden, ein kleiner Abschied. Das tut gut. Doch dann klingelt das Diensthandy des Polizisten, der den Abend eigentlich mit Hilfe seiner Frau für sie organisiert hatte. Er geht ran, lauscht angestrengte Stimme am anderen Ende der Leitung. Dann blickt er Joanne an. Joanne sieht, dass er überrascht ist und dass er wirklich keine Ahnung hat, was hier gerade passiert. Die Polizei will mit dir reden. Jetzt, erklärt er Joanne, fährt sie anschließend zur Polizeistation. Joanne versteht nicht, was los ist. Worum geht es? Was ist passiert? Hoffnung und Angst machen sich in Joanne und Paul breit. Vielleicht haben sie wichtige Neuigkeiten. Vielleicht, vielleicht haben sie Peter gefunden. Nein. Die Ermittler wollen aber dringend noch einmal mit Joanne reden. Naja, so halb halbdringend. Eine Stunde lang wartet Joanne auf dem Revier, bis man sie in einen kleinen Verhörraum bringt. Da sie ja vorhabe, morgen Alice Springs zu verlassen, sei es für die Polizei sehr wichtig, vorher noch ein paar Ungereimtheiten und Widersprüche aus ihren alten Statements zu klären, erklärt man ihr. Sie bräuchten da jetzt noch einmal dringend ihre Kooperation. Joannes Verwirrung wächst. Wieso erst jetzt? Die Polizei hat ihre Aussagen schon seit Wochen. Und welche Widersprüche, welche Ungereimtheiten. Sie versteht es nicht. Und merkt schnell, dass es hier nicht nur um ein, zwei kleine Fragen geht. Sie wird gebeten, ihre Beziehung zu Pete zu beschreiben. Pete. Sie kann nicht. Nicht jetzt, nicht hier. Es ist spät. Sie ist angetrunken, emotional. Doch die Ermittlerin bohrt weiter, stellt Joannes Aussagen in Frage. Die Stunden vergehen. Joanne kann sich kaum mehr konzentrieren. Sie ist aufgewühlt. Warum glauben sie ihr nicht? Um Mitternacht bittet Joanne darum, das Gespräch zu beenden. Sie fragt, ob sie die Fragen nicht zu einem anderen Zeitpunkt beantworten kann. Wenn sie nicht so müde ist, wenn sie nüchtern ist. Sie ist doch so, so müde. Die Ermittlerin tut erstaunt. Ach, möchtest du diese Fragen nicht beantworten? Möchtest du uns die Widersprüche in deinen Aussagen nicht erklären? Joanne ist verzweifelt. Sie versucht es doch. Aber wie soll sie erklären, warum es einen Zeugen gibt, der behauptet, sie während des Sonnenuntergangs allein am Straßenrand gesehen zu haben? Wenn sie doch mit Peter zusammen war. Peter war dabei. Was soll sie da noch erklären? Und wie soll sie erklären, dass man nur ihre Fußabdrücke am Tatort gefunden hat? Wie? Und nein, sie hat nicht gesagt, dass sie E-Mails mit heiklem Inhalt löschen müsste. Sie hätte E-Mails löschen müssen, um für die hunderten Nachrichten von Freunden und Bekannten in ihrer Inbox Platz zu machen. Es ist Anfang der Nullerjahre und Speicherplatz ein begrenztes Gut. Sie hatte der Polizei doch freiwillig den Zugang zu ihrem E-Mail-Postfach gegeben. Sie verheimlicht doch nichts. Doch keine ihrer Erklärungen stellt die Ermittler zufrieden. Die Mittleren bohrt weiter. Unzählige Experten hätten ihre Aussagen angeguckt und seien ganz eindeutig und einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass da wichtige Informationen fehlen. Willst du uns diese Informationen nicht geben? Welche Informationen hast du weggelassen? Willst du uns das nicht sagen? Worüber haben du und Peter euch an dem Abend gestritten? Was soll Joanne schon dazu sagen? Sie haben sich nicht gestritten. Die Stimmung war gut. Sie haben ihre Geburtstage geplant. Mehr und mehr wird Joanne klar, dass sie gerade nicht als Opfer, nicht als Überlebende vernommen wird, sondern als Täterin. Um 0.29 Uhr endet das Interview und die Worte der Ermittlerin bestätigen Joannes Vorahnung. Die Ermittlerin spricht davon, Peters Familie Gewissheit geben zu wollen. Einen Abschluss. Sie brauchen Peter, müssen ihn endlich gehen lassen, weißt du. Kannst du uns dabei helfen? Joanne bekommt Angst. Nein, aber sie machen mir Angst. Sie glauben, ich war das, oder? fragt sie die Ermittlerin. Nein, antwortet die Ermittlerin, aber ich muss dich fragen, ob du irgendwas mit dem Verschwinden von Peter Falconio zu tun hast. All Joannes Ängste, all ihre Ahnung, ihre Gefühle werden bestätigt. Sie glauben ihr nicht. Und wenn sie ihr nicht glauben, suchen sie dann wirklich nach dem Täter? Am nächsten Morgen fliegen Joanne und Paul nach Sydney. Joanne bringt es nicht übers Herz, Paul zu erzählen, was da am Abend auf dem Polizeirevier passiert ist. Dass die Polizei sie nun verdächtig, etwas mit dem Verschwinden seines Bruders zu tun zu haben. Dass sie nun die Verdächtige ist. Sie kann es nicht aussprechen. Während Paul in Sydney mit einem Fernsehsender an einem Programm über Peters Verschwinden zusammenarbeitet, versucht Joanne wieder irgendwie in ihr altes Leben zu schlüpfen. Sie wohnt bei Freunden, will wieder in dem kleinen Buchladen arbeiten, in dem sie vor ihrem Trip durchaus gearbeitet hatte. Doch es ist nicht mehr ihr altes Leben. Die gleiche Stadt, die gleichen wundervollen Menschen. Der gleiche kleine Buchladen. Doch Peter fehlt. Es war ihr Leben gewesen in Sydney. Und jetzt fehlt er einfach. Dafür kennen nun fremde Menschen Joannes Gesicht. Gut zwei Wochen nach ihrer Ankunft in Sydney, am 20. September, hat Peter Geburtstag. Es ist der Tag, den sie damals im Van geplant hatten. Der Tag, den Peter so gerne in Neuseeland auf der Skipiste verbracht hätte. Der Tag, an dem er so gerne mit breitem Grinsen über den Schnee gerast wäre. 29 Jahre ist er heute geworden. Nächstes Jahr hätten sie seinen 30. Geburtstag gefeiert. Hätten wahrscheinlich Wochen oder Monate vorher angefangen, die Köpfe zusammenzustecken und sich die aufregendsten Geburtstagspläne überlebt. Aber statt auf einer Skipiste strahlend ins neue Lebensjahr zu fahren, ist Peter nun irgendwo da draußen. Ganz alleine. Wird seinen Geburtstag nicht feiern. Nie wieder. Und die Polizei glaubt, dass Joanne schuld daran ist. Kurze Zeit später entscheidet sich Joanne, nach England zurückzukehren. Sie braucht jetzt ihr Zuhause, braucht ihre Mutter, die sie schon so lange nicht mehr gesehen hat. Doch die Heimreise gestaltet sich als schwierig. Joanne ist bereits im Flughafen und will durch die Passkontrolle, als man ihr sagt, dass sie nicht fliegen könne. Man bestellt sie in einen kleinen Raum, erklärt ihr, dass die Polizei in Alice Springs sie mit einer Ausreisesperre belegt hätte. Ihr Pass sei quasi eingefroren. Das darf nicht sein. Warum hat ihr das niemand gesagt? Joanne zu im kleinen Raum, das Herz voller Heimweh und der Abflug kommt immer näher. Der Mitarbeiter der Passkontrolle versucht alle Hebel für sie in Bewegung zu setzen. Er ruft bei der Polizei in Alice Springs an, versucht irgendwie die Sperre aufheben zu lassen. Doch es tut sich nicht. Er erreicht nicht die richtigen Leute und die Zeit bis zum Abflug zerrinnt ihn wie Eis zwischen den Fingern. Joanne ist sich schon sicher, dass der Flieger ohne sie starten wird, als der Mann eine Entscheidung trifft. Er wird nicht auf eine Entscheidung aus Alice Springs warten. Er wird dafür sorgen, dass Joanne nach Hause kommt, und zwar mit diesem Flieger. Er setzt sich einfach über die Sperre hinweg und Joanne kann endlich ihren Heimflug antreten. Doch auch in England kennen die Leute nun Joannes Gesicht. Sie ist eine kleine, unfreiwillige Berühmtheit. Schon am Flughafen warten Journalisten auf sie und das Zuhause ihrer Mutter wird jeden Tag von der Presse belagert. Bei ihr unterzukommen ist für Joanne keine Option. Stattdessen wohnt sie bei einer Freundin und klettert regelmäßig durch die Gärten ihrer Nachbarn, um sich bei ihrer Mutter ins Haus zu schleichen. Auch an einen normalen Arbeitstag ist kaum zu denken. Joanne hatte vor ihrer großen Weltreise in einem Reisebüro gearbeitet. Ihr Traumjob. Sie liebte es, mit ihren Kundinnen von der großen weiten Welt zu träumen, Pläde zu schmieden und strahlende Gesichter zu sehen. Doch immer wieder stehen nun Menschen mit Kameras oder Notizblöcken vor dem Reisebüro. Manchmal auch im Reisebüro. Sie wollen Interviews, wollen wissen, wie es ihr geht. Man erkennt sie, beobachtet sie genau wie ein Tier. Und ob sie ein Reh ist oder ein Wolf, eine Gejagte oder eine Jägerin, darüber scheinen sich die Menschen nicht ganz einig zu sein. Am 28. Juni 2002, nicht einmal ein Jahr nach Peters Verschwinden, muss Jan von ihrer Mutter Abschied nehmen. Es war eine lange, zehrende Krankheit gewesen. Joanne bittet ihre Mutter, Pete, drüben zu sagen, dass sie ihn liebt und dass sie ihn vermisst. Vielleicht kommt die Nachricht ja an. Im Herbst 2002, mehr als ein Jahr nach ihrem Abschied aus Australien, sitzt Joanne schließlich wieder zwei Polizistinnen der australischen Polizei gegenüber. Dieses Mal jedoch in England. Eine der beiden Frauen ist die neue Leiterin der Ermittlungsgruppe, Colleen Gwynn. Noch ein Jahr zuvor hatte man sie im Fokus gehabt. Hatte sie verdächtig, etwas mit Peters Verschwinden zu tun zu haben? Hatte ihr nicht geglaubt und versucht, sie in die Enge zu treiben? Doch nun hat sich das Blatt gewendet. Sie haben jemanden gefunden. Ein Mann, der ihrer Beschreibung entspricht, der einen gefleckten Hund hat und der genauso einen Wagen fährt, wie Joanne ihn beschrieben hat. Und dessen DNA bzw. Blut sie auf ihrer Kleidung und im Van gefunden haben. Und jetzt sitzen diese beiden Frauen von der Polizei hier in England. Sitzen Joanne gegenüber und sagen ihr, dass sie ihnen vertrauen kann. Wollen noch einmal ihre Geschichte hören. Wollen es besser machen als ihre Vorgängerin. Und sie brauchen Joannes Hilfe. Ob sie den Mann, der sie damals angegriffen hat, identifizieren könne? Sie legen ihr Fotos von verschiedenen Männern vor. Bitten sie, sie sich sorgfältig anzugucken. Sich Zeit zu lassen. Doch Joanne braucht nur einen Blick, um ihn zu erkennen. Das ist er, der Mann mit den kalten Augen, der Mann, der ihr ihren Pet genommen hat, der sie in die Dunkelheit des Outbacks trieb. Das ist er, da ist sie sich sicher. Dieses Gesicht, diesen Blick wird sie niemals vergessen. Sie haben ihn, endlich. Und sie, also die Polizei, haben, das erkennen sie jetzt, Unglaublich viel falsch gemacht. Anders als ihre Vorgängerin sieht Superintendent Gwynne keine Verdächtige, sondern eine beeindruckende Zeugin. Sie sieht keine Widersprüche und keine Unstimmigkeiten. Sie, also die Polizei, waren das Problem gewesen. Nicht Joanne. Das erkennt sie jetzt. Sie haben viel gut zu machen. Aber immerhin, da sind sich die Polizistin und Joanne einig. Sie haben ihn. Ihn. Den Mann mit dem kalten Blick. Der Mann mit der silbernen Pistole. Sein Name ist Bradley John Murdoch. 44 Jahre alt. Kein unbeschriebenes Blatt. Mit 21 Jahren überfuhr Murdoch ein Motorradfahrer. Wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Im gleichen Jahr trifft er seine zukünftige Ehefrau und die Mutter seines Sohnes. Nach wenigen Jahren Familienleben verlässt seine Frau ihn jedoch. Sie konnte die Gewalt, die Murdoch ihr antat, nicht länger aushalten. Mitte der 90 Jahre schießt Murdoch im alkoholisierten Zustand auf eine Menschenmenge, verletzt eine Frau. Und obwohl er zehn Schüsse auf die Menge abfeuerte, wird er nach nicht einmal anderthalb Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Ein Schlag in die Gesichter der Opfer. Dass ein bekennender Rassist und ein Mitglied des Ku Klux klans zehnmal auf eine Gruppe von Aborigines schießen kann und kaum mit einem Klaps auf die Hand davonkommt, empört die örtliche Gemeinde. Jetzt, Anfang der Nuller Jahre, arbeitet Bradley Murdoch als Drogenkurier und Truckfahrer, schmuggelt große Mengen Drogen aus dem Süden Australiens bis in den Norden. Ob es eine Drogentour war, bei der Peter und Joanne ihm in die Quere kamen? Drei Jahre später und damit viereinhalb Jahre nach dem Angriff im Outback beginnt am 17. Oktober 2005 der Prozess gegen Bradley John Murdoch vor dem Supreme Court in Darwin. Es gibt immer noch keine Leiche, immer noch keine Tatwaffe. Dafür jedoch sehr viele Indizien. Das Murdochs Blut an Joanns T-Shirt. Wurde es bei der Tat übertragen? Oder könnte es vielleicht über Umwege dorthin gekommen sein? Und was ist mit den DNA-Fragmenten, die am Van und an den Handfesseln gefunden wurden? Es sind keine ganzen DNA-Profile, sondern nur Fragmente. Die Technik ist umstritten und vielleicht gab es auch hier eine Kreuzkantomination. Und was ist mit der angeblichen Tatwaffe? Dran hatte einen silbernen Revolver im Western-Stil beschrieben. Murdoch behauptet, dass er nie so einen Revolver besessen habe. Zwei Zeuginnen hingegen sagen, dass er im Besitz einer solchen Waffe gewesen sei. Dann gibt es noch ein Video von einer Tankstelle in Alice Springs, kurz nach der Tat. Es zeigt einen Mann, der Joannes Beschreibung entspricht und der einen weißen Pickup-Truck mit überdachter Ladefläche fährt. Wenn es wirklich Murdoch auf dem Video ist, dann wäre seine Aussage, er wäre zur Zeit der Tat ganz woanders gewesen, hinfällig. Und während eine Expertin Hilfe sogenannter Face- und Body-Mapping-Technik bestätigt, dass der Mann auf dem Video Murdoch ist, widerspricht eine andere Experte. Bekannte und Verwandte von Murdoch sind sich jedoch sicher, dass er dort auf dem Video zu sehen ist. Und ist es Zufall, dass Murdoch nicht einmal 48 Stunden nach dem Angriff seinen Bart abrasierte und sein Aussehen veränderte? Und dann ist da noch Joanne, die Murdochs Bild damals bei der Polizei in England so eindeutig identifiziert hatte die ihn auch jetzt auf der Anklagebank ohne Zögern als den Mann benennt, der sie damals angegriffen hatte. Aber kann man ihr überhaupt glauben? Joanne hatte damals, noch bevor sie Murdoch bei der Polizei identifizierte, ein Foto von ihm gesehen. Sie sei im Internet darüber gestolpert. Die Medien hatten berichtet. Ist ihre Aussage dadurch nicht eigentlich nichtig? Aber Joanne ist sich absolut sicher und der Richter hält zudem fest, dass das Foto aus dem Internet und das Foto bei der Polizei sich nicht gleichen. Aber ist Peter überhaupt tot? Die Verteidigung ruft zwei Menschen auf, die sich sicher sind, dass Peter noch am Leben ist. Er habe wenige Tage nach der Tat bei ihnen eingekauft. Sie sind sich absolut sicher, dass er es war. Jedoch widersprechen sich die Aussagen der beiden enorm. Es geht hin und her. Während die Anklage versucht, das Netz um Murdoch so engmaschig wie möglich zu stricken und hunderte kleine Fäden spannt, versucht die Verteidigung vehement, diese Fäden zu kappen. Beweismittel und Aussagen nicht zuzulassen, Sie versuchen Zweifel an Joanne, an den Indizien und sogar an Peters Tod zu wecken. Vergeblich. Am 13. Dezember 2005 wird Bradley John Murdoch in allen Anklagepunkten für schuldig gesprochen. Der Richter spricht der Jury seine absolute Zustimmung aus. Und er ermutigt sie, sich auf ihr jetziges Wissen zu verlassen. Auch in der Zukunft. Sie sollen sich nicht durch das, was er noch kommen mag, verunsichern lassen. Ein kleiner Wink an die Presse und einige eifrige Buchautorinnen, die schon in den Startlöchern stehen. Zwei Tage später, am 15. Dezember 2005, wird Bradley Murdoch zu 28 Jahren Haft verurteilt. Ich habe sichtbare Narben von den körperlichen Verletzungen, die ich in der Nacht erlitten habe. Sie verblassen mit der Zeit. Die emotionalen Narben, sie bleiben jedoch. Ich bin stärker, weiser, weniger naiv. Ich bin skeptisch, misstrauisch, ängstlich und mein Herz ist gebrochen. Es ist einsam, ich zu sein. Mit diesen Worten endet Joanne Lees Witness-Impact-Statement. Peters Mutter Joan beendet ihr Statement mit den Worten. Der Schmerz wird mich niemals verlassen. Ich denke jeden Tag, jede Sekunde an Peter. Er war nur 28 Jahre alt und hatte noch so viel Leben vor
0: sich. Wow, ähm, was für ein Fall und was für, ein, für eine Wendung. Ich hatte, hatte Böses geahnt, ähm, aber ich weiß, dass also Marika hat jetzt schon kurz angedeutet, als wir pausiert haben, dass das noch nicht das Ende ist. Also wir dürfen uns jetzt noch nicht freuen.
1: Also man kann sich schon freuen. Aber ich habe jetzt noch nicht die ganze Geschichte erzählt. Okay. Ähm, ich fange direkt erstmal kurz mit den Quellen an, weil das nachher auch total wichtig wird, wenn es um die Behandlung des Falls angeht. Ich habe ja schon darauf angespielt, dass die Presse hier eine ganz entscheidende Rolle hat und dass es da auch einige Buchautorinnen gab, wo der Richter sich auch schon darauf bezogen hat. Und es gibt unglaublich viele Dokumentationen zu dem Fall. Es gibt unglaublich viele YouTube-Videos, ähm, Podcasts. Es gibt die ganzen... Ähm, alles, was der Richter quasi entschieden hat, weil die Verteidigung hat ja ganz stark versucht, dafür zu plädieren, dass ganz, ganz viele Beweismittel und Indizien nicht zugelassen wurden mhm. im Prozess und Aussagen etc. Man kann die ganzen Begründungen vom Richter finden. Man kann, 2007 ist Bradley Murdoch in Berufung gegangen, beziehungsweise 2006, 2007 wurde das dann entschieden. Da gibt es 155 Seiten, wo wirklich nochmal Schritt für Schritt durchgegangen wird, warum es kein Fehlurteil war, warum es richtig war, dass die Sachen mhm. zugelassen wurden. Der Richter hat auch zu, zum Urteil damals wirklich ganz genau erklärt, warum er sich bei jedem Punkt und bei jedem Indiz dazu entschieden hat, es zuzulassen, hat auch während des Prozesses zum Beispiel ganz oft der Jury gesagt, hey, nur weil er jetzt eine Waffe dabei hat, heißt es das nicht, dass er ein schlechter Charakter ist. Hm. Und nur weil er eine Waffe dabei hat, heißt es das nicht, dass er damit jemanden töten möchte. Er wollte sich vielleicht beschützen, weil er Drogenkurier war. Und Das sind halt Sachen, die total wichtig sind, das im Kopf zu halten. Dann gibt es ganz, 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 ganz viele Bücher und zu einem werde ich auch nochmal kommen. Aber ich habe dann auch überlegt, ähm, ob ich mir ein Buch hole und dann habe ich gesehen, dass es von Joanne Lees ein Buch gibt, das sie 2007 geschrieben hat, No Turning Back. Das Buch gibt es nicht mehr in der Neufassung, also es gibt nur noch gebrauchte Exemplare und ich hatte dir das, glaube ich, damals gesagt, ich wollte mhm. mir das nämlich unbedingt bestellen und bei Amazon und so gab es dann nur noch äh, Sachen, so, die dann so in zwei Wochen geliefert werden konnten oder yeah. in drei Wochen und ich habe dann überall geguckt und dann gab es bei Rebuy ein Exemplar, was sie noch auf Lage hatten und dann habe ich mir das bestellt und ich hatte erst gedacht, ich lese das Buch so ein bisschen, um einfach so ein bisschen ihre Schilderung der Tat zu haben und einfach so ein bisschen so ihre Farbe, aber dieses Buch hat meinen Blick auf den Fall so verändert, weil man, ich meine du kennst das natürlich, wenn man dicht dran ist an den Schilderungen von Überlebenden ist das immer noch mal was ganz anderes ja. und was sie auch für Sachen erzählt und für kleine Details, die eigentlich immer komplett untergehen und die nie benannt werden, ist ähm, ganz beeindruckend. Also wenn euch der Fall interessiert, kann ich euch das Buch absolut ans Herz legen von Joanne Lees. Ich denke, es ist bei Fan immer gut, die Bücher zu lesen, auch die, die Überlebenden geschrieben haben. Mhm. So, und jetzt geht es weiter, weil es gibt nämlich noch unglaublich viel aufzuholen und ähm ganz viele Sachen, über die wir noch reden müssen. Und es mag jetzt, und beziehungsweise ich denke, dass sich viele von euch den Fall schon kennen und es auch wissen, es gab ja am Anfang diese Polizei, die so sehr skeptisch war und auch die Presse und dieses Skepsis, Dren Lees gegenüber und ähm, hat sich bis heute gehalten, beziehungsweise hält sich bis heute. Es gab erst 2020 eine Dokumentation, vierteilig, die veröffentlicht wurde in England und Australien, wo Menschen einfach, also beziehungsweise die Macher der Dokumentation einfach gesagt haben, hey, da sitzt die falsche Person im Gefängnis. Joanne Lees verschweigt Sachen. Es gibt ganz viele Unstimmigkeiten. Es gibt, Sie haben gesagt, es gibt ganz neue krasse Beweise. Und auch wenn man sich Podcasts anhört oder, oder YouTube-Videos, gibt es ganz viele Leute, die glauben, dass sie nicht die Wahrheit sagt. Mhm. Das, es gibt ganz viele Leute, die tatsächlich glauben, dass Peter noch lebt. Zum Beispiel. Und das ist sehr okay. interessant. Da kommen wir auch später drüber. Aber was ich noch mal kurz erklären wollte, was auch Wichtig ist erstmal zu verstehen, ist auch, wie sie eigentlich auf Bradley Murdoch kam. Ich habe gedacht, dass wir das vielleicht erstmal ansprechen mhm. sollten, damit wir dann später dahin kommen, warum Leute sagen, dass er nicht der Täter sein könnte und warum sie sagen, beziehungsweise was, was da einfach das Problem ist. Und zwar war es so, dass sie ja damals schon verschiedene Hinweise bekommen hatten. Zum Beispiel, es gab ja dieses Video, ähm, was man in Alice Springs aufgenommen hatte, ein paar Stunden nach der Tat, wo ein Mann zu sehen ist, der Bradley Murdoch aus meiner Perspektive Unglaublich ähnlich sieht. Also sieht sehr, sehr ähnlich aus. Und das hatten sie damals veröffentlicht und hatten gehofft, dass sich die Person, die das ist, wenn sie nichts mit der Tat zu tun hat, sich zum Beispiel melden würde oder so. Und es hat sich aber nie jemand gemeldet. Und ähm, das heißt, sie hätten da eigentlich so eine quasi Verdächtige, die sie damit gesucht haben. Dann sind sie durchgegangen: Wer hat solche Wegen und wer ist da lang gefahren und wer entspricht dieser Beschreibung? Problem ist, dass sehr viele Leute damals der Beschreibung entsprochen haben, also mit so einem großen Bart und mit so einer Cappy und mit so einem Truck. Also es war jetzt nicht so selten. Und dann haben sie einfach angefangen zu suchen und haben geguckt und haben auch Hinweise aus der Bevölkerung gekommen und hatten dann ganz viele Leute. Und irgendwie sind sie dann auf Bradley Murdoch gekommen und er ist auch auf diese Liste gekommen. Und dann ist sein, ich sag mal, ehemaliger Geschäftspartner festgenommen worden mit, ich glaube, vier Kilo Cannabis oder so. Und dieser Geschäftspartner hat sich dann gedacht, hey ich kann euch was erzählen. Und dann hat er angefangen quasi auszupacken und hat gesagt, dass Bradley Murdoch der, der Täter ist, der das gemacht hat. Und hat ganz viel darüber erzählt, dass er gesehen hat, wie er solche Handschellen gemacht hat und mit der Waffe und dass er gesagt hat, dass er da Sachen macht und hat ganz, ganz viel gesagt und hat quasi die, die ganze Schuld auf Bradley Murdoch geladen. Mhm. Das heißt, sie hatten Indizien, dass er es vielleicht sein könnte. Und er war ja auch schon auf dieser Liste. Aber damals war es zu dem Zeitpunkt war es sehr, sehr schwer, Leute dazu zu bringen, also wenn du ein Individuum äh, überprüfen wolltest, dass sie die DNA abgeben müssen, beziehungsweise eine DNA-Probe okay. abgeben. Das war nicht, ähm, also es war von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich geregelt. Es gab auch keine DNA-Datenbank, die quasi alle Bundesstaaten äh, umfasst hatte und so. Mhm. Und da gab es recht hohe Hürden. Also eigentlich brauchst du ja die DNA, um zu gucken, ob dein Verdacht stimmt. Ja. Und ich habe da so einen Artikel von so einem Jura-Professor gelesen, der quasi gesagt hat, naja, um zu gucken, ob dein Verdacht stimmt, brauchst du die DNA, aber um erstmal, du hast es erstmal so eine hohe Hürde zu sagen, ey, unser Verdacht ist so konkret, ja. um diese DNA zu bekommen, dass das in vielen Fällen unmöglich war. Weil du bräuchtest eigentlich diese DNA-Probe überhaupt erstmal, um,
0: um Ja, aber das zeigt ja, dass das ganze Konzept eher fehlerhaft ist, weil mhm. du hast ja gesagt, er hatte Vorstrafen. Mhm. Das heißt, man hätte zu dem Zeitpunkt seine DNA schon haben müssen in einem, in einem gut funktionierenden. Ja, System. aber das war alles
1: komplett. Also, da gibt es ja. wirklich einen ganzen Artikel von einem Juraprofessor, der das benutzt hat, um dafür zu argumentieren, dass es eine, eine, eine landesweite Regelung geben ja, muss. Ja, und es. Und auch. das gab es dann halt später auch. Aber er hat gesagt, dass da halt ganz viele Probleme waren, weil auch diese Anfragen uns so auf so wackelig standen. Aber seltsam, das ist doch 20
0: Jahre her, oder nicht? Ja. Also, das klingt, als ob wir hier in den 60ern ja, ja, sind. Ja, aber das, das, das war ja damals
1: ganz problematisch. Und Bradley Murdoch hat sich geweigert, seine DNA abzugeben. Mhm. Oder beziehungsweise sie sind da nicht rangegangen. Aber dann sind sie zu seinem Bruder gegangen, und haben gefragt: Hey, würdest ja. du uns deine DNA geben? Der Bruder hat gesagt: Ja, natürlich, ich gebe euch meine DNA. Hat wohl gedacht, dass er seinen Bruder damit wahrscheinlich entlasten wird, weil sein ja, Bruder nicht schuldig ist. Nichts. So das schlau. Problem: Es gab dann natürlich eine teilweise Übereinstimmung mit der DNA, die. Es war so ein Blutfleck, der bei Draen gefunden mhm. wurde, auf dem T-Shirt damals. Und es gab eine teilweise Übereinstimmung. Allerdings hat sein Bruder. Bradley Murdoch dann gesagt, dass die Polizei ihn auf dem Kieker hat und dass es da wohl scheinbar eine Übereinstimmung gab. Auf jeden Fall war Bradley Murdoch dann total alarmiert. Und jetzt wird es ganz interessant. Beziehungsweise eigentlich wird es jetzt sehr kompliziert. Denn kurz nachdem die Polizei diese Übereinstimmung gefunden hatte und Bradley Murdochs Bruder ihn quasi gewarnt hatte, gibt es auf einmal Anschuldigungen gegen Bradley Murdoch. Und zwar gibt es eine Mutter, die Anfang 30 ist und ihre Tochter, die ist 13 und die beiden berichten, dass sie von Bradley Murdoch entführt und vergewaltigt wurden. Und sie berichten, dass er sie quasi als so quasi Versicherung, also Insurance Policy, mhm. gekidnappt hat, weil er wusste, dass die Polizei ihm auf der Spur ist. Und dann hat er gedacht, dann kidnappt er die beiden. Irgendwie vielleicht so ein bisschen als Geiseln, habe ich verstanden, ja. und hätte auch viel über Falconio geredet. Und diese beiden Frauen gehen zur Polizei und bringen diese Anschuldigung vor. Daraufhin durchsucht die Polizei die, die Unterkunft von Murdoch findet angeblich auch einen so zusammengefalteten Artikel über den falconio fall also den Fall von Joanne und Peter. Mhm. Und was sie auch noch finden, ist ganz interessant. Denn sie finden ein ganzes Waffenarsenal, darunter ein Gewehr mit Zielfernrohr, eine Nachtsichtbrille aus Russland, 800 Schuss Munition, Messer, eine Armbrust mit 13 Pfeilen, einen elektrischen Viehtreiber, also so ein, quasi so ein Elektroschocker für Rinder mhm. und Schafe, Ketten und Handschellen, die ganz ähnlich waren, wie die, mit denen Joanne gefesselt wurde. Dazu gibt es noch eine Reitgerte, Einweghandschuhe und in einem selbstgebauten Versteck in seinem Wagen, in so einem Ersatzbenzintank, haben sie dann noch weitere Waffen gefunden. Und dazu dann noch diese Schilderung von dieser jungen Mädchen und ihrer Mutter, die sagen, dass sie auch so ähnlich gefesselt wurden. Das Mädchen berichtet, dass er ihr die Augen zugebunden hat und mhm. ähm, und es wird dann in South Australia auch angeklagt. Und Bradley Murdoch steht vor Gericht. Problematisch, so wie ich das äh, gefunden habe, war aber unter anderem, dass die Tat wohl bei ihm zu Hause mehr oder weniger oder in seinem äh, Truck stattgefunden yeah. hatte. Das heißt, dort hätte man sowieso seine DNA gefunden. Und die Tat wurde ungefähr eine Woche später angezeigt. Das heißt, es gab auch keine DNA-Spuren mehr ähm, bei der Mutter oder bei der Tochter. Yeah. Auf jeden Fall ist der Fall vor Gericht gekommen. Und ist danach dann, nach zwei Wochen Prozess, ist die Jury zu einem Ergebnis gekommen. Und zwar zu nicht schuldig. Hm. Mit einem Mehrheitsurteil. Das heißt, es war kein einstimmiges Urteil. Das heißt, es gab in der Jury scheinbar Leute, die gesagt haben: Wir glauben, dass Bradley Murdoch diese beiden Frauen entführt und vergewaltigt hat, beziehungsweise die Frau und das Mädchen. Und es gab Leute, die gesagt haben: Nein, das konntet ihr nicht beweisen. Das ist erstmal so. Das heißt, das ist noch diese Vorgeschichte, wie es dazu ja. kam. Und in dem Moment aber, in dem dieses nicht schuldig ausgesprochen wurde, wurde er schon im Gerichtssaal festgenommen von der Polizei aus dem Northern Territory. Genau, das ist so ein bisschen das, was man vorher noch wissen muss, weil zum Beispiel auch diese Vorgeschichte mit South Australia ganz interessant war. Denn der Anwalt, der ihn später im Prozess wegen Peter und Joanne vertreten hat, der hatte ihn damals auch schon vertreten und er hatte damals schon in diesem Vergewaltigungs- und Entführungsprozess immer gesagt, dass es hier eigentlich gar nicht um Bradley Murdoch geht und um diese, die beiden Opfer, sondern dass es nur eine Verschwörung ist von der Polizei, um an ihn ranzukommen. Mhm. Und dass das eigentlich mit dem Peter-Case zusammenhängt und hat quasi gesagt, es ist nur eine Verschwörung, um Bradley Murdoch quasi äh, hinter Gittern zu bringen und dass es überhaupt nicht um diesen Fall geht und dass das ja. alles hingefuscht wurde von der Polizei. Aber wie gesagt, er ist damals für ähm, unschuldig gesprochen worden, ich meine, natürlich müssen wir uns daran halten, dass er freigesprochen ja. wurde. Aber ich meine nur, es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach aus Mangel an Beweisen freigesprochen wird. Das würde ich halt hier im Hinterkopf behalten. Gerade weil es so große Ähnlichkeiten irgendwie gab zu dem Fall mhm. von Joanne und Peter. So, und jetzt kommen wir zu der Sache, die mich bei der Recherche total aufgeregt hat. Ich habe es ja schon von angesprochen. Es gibt Dokumentationen, es gibt Bücher, es gibt Podcasts, es gibt äh, YouTuber die alle der Meinung sind, dass Bradley Murdoch mehr oder weniger unschuldig ist und dass Joanne Lees irgendwie schuldig ist, dass Peter irgendwie vielleicht noch am Leben ist, dass sie was damit zu tun hat und dass Bradley Murdoch einfach der Falsche ist, der dahinter Gittern sitzt. Und weil jetzt 2020 gab es diese ganz große Dokumentation, die diese Sachen alle wieder aufgemacht hat, ähm, die auch einen australischen Filmpreis dafür gewonnen hat. Das muss man sich mal überlegen von der Australischen Filmakademie. Also das ist eine wirklich eine angesehene Institution. Das mhm. ist der angesehenste Filmpreis in Australien. Und die haben dieser Dokumentation ähm, einen Filmbeliehen für beste Dokumentation. Und jetzt wollen wir uns, also beziehungsweise was ich jetzt mit euch machen würde, weil ich bin mir sicher, dass die, die den Fall kennen, auch die Argumente kennen und diese ganzen angeblichen Fragen und diese Probleme, die es mit dieser Verurteilung gibt. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schreibe einfach mal alle Sachen auf, die es dazu gibt. Und dann gucken wir uns all die Argumente an, die immer gegen sie vorgebracht werden. Und danach gucken wir auch uns auch mal an, wo diese Argumente eigentlich herkommen. Denn hier sind nicht nur die Argumente spannend, sondern eher auch die Argumente von den Leuten, die sie vorbringen. Denn es wirkt immer so, als wäre das so ein ganzer Konsensus und als wären da voll viele Leute hinter. Aber wenn man genau hinguckt, sind es ein paar Akteure, die das machen und sehr viele Leute die einfach sagen, dass das ganz, mhm. ganz problematisch ist, was diese Menschen da auf dem Rücken von Joanne Lees austragen. Ja. So. Also. Und jetzt wird es ganz interessant. Denn diese Dokumentation, die 2020 rausgekommen ist und die damals so eine riesige Sache in England und Australien war und die ganz viel Sturm, also Staub aufwirbeln wollte, hat nämlich quasi gesagt, dass sie das eine neue Argument haben und den mhm. Game-Changing-Witness, also der Zeuge, der das Ganze, den ganzen Fall wieder aufbrechen wird und mit dem sie auf jeden Fall jetzt bewiesen haben, dass da der falsche Mann hinter Gittern sitzt. Und dieser Mann ist Vince Miller. Und das ist der Typ, der damals den Road Roadtrain gefahren ist, mhm. der Joanne gerettet hat. Und es ist die Geschichte des Jellyman. So wie Wackelpuddingmann. Mhm. Und zwar hatte er in dieser Dokumentation auf einmal behauptet, dass bevor er Joanne damals gesehen hätte im Scheinwerferlicht und gebremst hätte für sie und sie mitgenommen hätte, dass er quasi so ein komisches Auto beobachtet hätte, einen roten Wagen auf der Straße, also ein paar Kilometer bevor er Joanne über den Weg gefahren ist, sage ich mal. Und dass dieser Wagen so ein bisschen hin und her gefahren sei auf der Spur und dann an die Seite gefahren sei und da seien so mehrere Typen gewesen. Und einer dieser Typen Hätte so zwischen zwei von diesen Typen quasi so gehangen, die hätten ihn so gehalten und er sei wie Jelly gewesen, also wie Wackelpudding. Und er sei dann so ein bisschen rangefahren, hätte also einmal sagt, er macht quasi das Fenster runter, aber ein anderes Mal sagt er, dass er quasi aus dem Truck rausgesprungen ist und zu den Leuten hingelaufen ist und gefragt hat, hey, kann ich euch irgendwie helfen, braucht ihr irgendwie Hilfe? Und die hätten wären so ganz, ähm, hätten versucht, ihn da so fernzuhalten und wären dann ganz schnell ins Auto gestiegen und weggefahren. Und jetzt sagt er, dass er rückblickend und mit dem, was er jetzt weiß, mhm. eigentlich glaubt oder sicher sein könnte, dass das durchaus Peter Falconio gewesen wäre. Was bedeuten würde, dass Peter vielleicht gar nicht tot ist, sondern den Angriff überlebt hat. Und dann stellt sich die Frage, wer sind diese Leute in diesem roten Auto? Ja. Und wer ist Jellyman? Was wäre, wenn Peter Falconio Jellyman wäre? Und das ist quasi das hauptneue Argument, was gebracht wurde. Was ganz interessant ist, ist ja, dass er 19 Jahre lang nichts davon erzählt hat. Mhm. Er hat damals äh, ein paar Statements abgegeben und die Macher der Dokumentation haben dann tatsächlich auf Nachfrage von, es gibt so eine Medienprüfanstalt quasi in England, die hat gesagt, hey, wie, woher kommt diese Behauptung, die er macht? Weil er hat nämlich behauptet, dass er das damals der Polizei gesagt hätte und dass die Polizei das ignoriert hätte. Sie hätten zwei Seiten von seinem Statement verloren.
0: Okay.
1: Und hat die Medienprüfanstalt gesagt, okay, könnt ihr irgendwelche Beweise dafür vorlegen, weil sonst können wir das hier nicht senden in England und haben ja. gesagt, so ohne Beweise werden wir das nicht erlauben, dass das gesendet wird. Konnten sie nicht vorlegen. Was interessant ist, weil sie nämlich Zugang zur Polizeiakte hatten. Das heißt, eigentlich hätten sie den Zugang ja. gehabt, um das beweisen zu können, zumal sie ja sehr spezifisch gesagt haben, zwei Seiten von seinem Statement fehlen die Northern Territory Polizei, die damals zuständig war, hat sich aber dazu geäußert. Und sie haben gesagt, dass er insgesamt drei Statements abgegeben hat. Hm. Und dass es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass da irgendwas in irgendeinem von diesen Statements fehlt. Ja. Und er war beim Prozess dabei und hat 19 Jahre lang nichts gesagt. Und nach 19 Jahren erinnert er sich auf einmal daran, ja. dass da dieses rote Auto gewesen ist. Und dann sind mir zwei Sachen aufgefallen. Also einmal. Angenommen. Wenn wir jetzt ganz verrückt sind und wir glauben, dass er damals erkannt mm. hat, dass das Peter war. Was sagt uns das? Dass ja, das da irgendwelche heißt, Leute Peter mitgenommen haben und er jetzt noch lebt und sich versteckt? Weil er sich danach nicht getraut hat, aus seinem Versteck zu kommen.
0: Naja, oder er hat, er hat eine Gehirnerschütterung und erinnert sich nicht mehr.
1: Absolut möglich. Das ist, ist ich, eine sehr, sehr überzeugende Theorie. Ja.
0: Besser als deine <lacht> ja irgendwo sich Aber versteckt das meine ich halt, das ist halt ja, ja, so. Naja, also das wäre das Einzige, wo Oder er hat halt. Angst, dass da jemand kommt, den Job ja, fertig jetzt, zu machen. Ja, jetzt wo machen.
1: Bradley Murdoch halt verurteilt ist. Ja. Das ist die eine Sache. Also was, angenommen selbst, da wären solche Leute gewesen. Weißt hm. du, was meine Theorie ein bisschen eher ist? Also ja, ich glaube nicht mal, dass es das Auto gab, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Aber wenn es das Auto gegeben hätte, wir wissen ja, dass im Barrow Creek, Creek Roadhouse gleichzeitig eine Party war. Mit dem Thema Neujahr. Ja. Und wenn man
0: ja, abends
1: irgendwann an der Straße Männer sieht oder Menschen, die jemanden stützen, der sich so ein bisschen wie Wackelpudding verhält, würde ich meistens vermuten, dass die Person vielleicht ein bisschen zu viel getrocknet hat und der Person schlecht ist.
0: Ich glaube, was man an diesem Beispiel halt perfekt sieht, ist Kannst es, es kann das interpretieren. Ja, ich glaube, dass man daran sieht, wie Erinnerungen sich verändern und Situationen anpassen. Weil ich glaube schon, dass er das gesehen hat. Also das soweit würde ich ihm das glauben. Aber er geht ja auch nicht so weit, dass er sagt, es war hundertprozentig Peter. Mhm. Kann er ja auch nicht. Das würde ihm ja, ja kein Mensch abkaufen. Aber dass, er, dass, es, dass es die Situation gab, aber wie du sagst, dass sie entweder einen ganz, ganz anderen Zusammenhang hat, einfach irgendwelche anderen Leute sind, aber er sich dann, ja, das so ein bisschen zusammenbiegt ja. oder die Erinnerung hat zusammen Wobei, was ich da einführen ja. muss, <lacht> bevor es jemand anders sagen wird und ich weiß, ja. dass das jemand sagen wird, bei ihr haben sie ja auch zwei einfach nicht gelöscht und nicht aufgenommen und verloren. Sie haben, also ähm, die Polizei ist nicht die gründlichste der Welt.
1: Absolut, aber bei ihm gibt es tatsächlich drei Statements, die von, ja. und an unterschiedlichen Tagen von unterschiedlichen Leuten aufgenommen wurden, plus ja. das, was er gesagt hat im Dings. Nur gerade wenn er so sagt, hey, ich glaube, das war Peter, dann finde ich das noch subspekter, weil gerade wenn du sagst, okay, mhm. es sind jetzt 19 Jahre, ich glaube rückblickend, das ist das, dieser Verinnerung kann man halt, selbst wenn es so ja. wäre, überhaupt nicht mehr trauen. Ich
0: glaube, dass ist auch komplett irrelevant ist. Ich glaube, dass als du schon gesagt hast, der große die große Bombshell ist ein Zeuge, ab, ab da war für mich eh schon vorbei, weil ein Zeuge ist nie eine Bombshell. Ja. Zeugen sind die, ist das schlechteste Beweismittel, was du haben kannst. Ist ja. ja nicht mal immer ein Beweis unbedingt, sondern ein Indiz oftmals. Bringt nichts. Bringt ja. nichts. Erst recht nicht so viele Jahre danach. Also dieser vor allem wenn da Motivationen hinterstecken, wie zum Beispiel Geld, was ihm geboten ja. wurde oder Aufmerksamkeit, Fame. Da spielen so viele Dinge ja. mit, die das alles beeinflussen.
1: Genau und das, deswegen, also sie haben damals gesagt, Boah, wir haben jetzt quasi den Game-Changing-Witness. Mhm. Aber letzten Endes hatten sie einfach eine Person, die eine Behauptung gemacht hat, die auf anderen Behauptungen beruft hat, die sie nie ja. beweisen durften. Und das ist mich das Interessante, deswegen in England durfte diese Erklärung, dass damals diese Seiten aus dem Witness, also aus dem Zeugen, aus der Zeugenausvernehmung, dass die gefehlt haben, durfte in England nicht gesendet werden, aber in Australien. Yes. Und in England waren dann auch so alle Leute so, okay, es ergibt gar keinen Sinn, dass er nach 19 Jahren, nachdem er beim Prozess dabei ist, wo der Tod dieses Mannes verhandelt wird. Und wo das alles erzählt, dass er das nie vorher irgendwie erwähnt hat. Aber das ist hat. ja
0: das Schlimme, was du einfach in den Medien siehst. Das ist ja nicht das Erste. Wir kennen so viele Serien, gerade auch im US-amerikanischen Bereich, die es mit der Wahrheit so gar nicht ernst nehmen. Ja. Bei denen es halt mehr Fiktion ist als alles andere. Und hier, ich will den, den Produzenten jetzt gar nichts unterstellen. Vielleicht haben sie ihm einfach so sehr geglaubt und er hat sie so krass überzeugt. Mhm. Vielleicht. Ja, zu den
1: Produzenten kommen wir nämlich später nochmal. Das ist nämlich äh, sehr okay. spannend. So, ich glaube, es gibt auch noch, damit wollte ich erstmal reinstarten, weil das mhm. damals ähm, so groß wurde und weil das gesagt wurde, das ist eigentlich so das Argument, was man nur braucht, um zu sagen, Bradley Murdoch
0: ist. Aber an, wenn man ihm alles glaubt, ist doch das Einzige, was es das verändert, dass es kein Mord war oder nicht. Oder übersehe ich irgendwas? Weil man dann denkt, dass er. Ja, naja, es hätte hat. ja
1: trotzdem. Also man weiß halt nicht, es macht ja, halt, weil ja. sie sagen halt, wer waren die Leute und...
0: Ich meine jetzt nur, wenn man ihm glaubt, also wenn naja, das die Aussage das ist, das ist, er hat ihn gesehen. Viel. Das ändert doch nur weil Er hätte es ja auch überleben Vorwurf.
1: können, das heißt, es hätte trotzdem zum Beispiel noch einen Versuch ja, machen ja, ja, sein ja, können. Klar. Aber es gibt ja diese Theorie, ähm, ich sag's jetzt einfach schon mal, ja. dass er seinen Tod gefaked hat. Aber dann verstehe Wirklich? ich auch nicht, warum er wie Wackelpudding war, wenn er den bewusst gefaked hat.
0: Ja, und dann dann, dann gibt es die Theorie,
1: ja. dass es ein Drogendeal war. Ähm, Komme ich auch später nochmal drauf. Also es gibt so viele verwirrte Theorien einfach, wo es keine Substanz gibt, deswegen streue ich die jetzt schon mal an. Mhm. Aber machen wir erstmal kurz weiter. Es gibt nämlich noch ein paar Sachen, wo ich dachte, ich spreche sie an der Vollständigkeit halber, weil ich weiß, dass einige von euch sie bestimmt auch gehört haben. Aber ich möchte eigentlich nicht drüber reden, so ausführlich. <lacht> es gibt nämlich ganz viele Body-Language-Experten, also Exper Experten für Körpersprache und Mimik und Gestik, die sagen, Joanne Lies lügt. Müssen wir nicht drüber reden. Haben, haben wir, schon
0: wir schon in der Folge explizit darüber? Haben wir in der Folge schon mal drüber gesagt.
1: geredet, ähm, sich darauf zu verlassen und zu sagen, dass eine Person äh, unbedingt lügt und so.
0: Nein. Würde ich mich
1: jetzt nicht drauf stützen.
0: Nee.
1: Dann haben sie zum Beispiel gesagt, ja, und sie hat Peter damals betrogen und machen daraus so eine ganz große Sache. Und das, sie hat damals auch gesagt, sie hat das gemacht, sie hat Peter betrogen mhm. zweimal, sie hat einen Fehler gemacht. Das ist damals beim Partymachen passiert in so einer ganz ausgelassenen Atmosphäre. Sie meint, das ist ihr Fehler, den hat sie als erwachsene Frau gemacht. Aber sie hätte nicht gedacht, dass dadurch, dass sie das Opfer ist, dass das irgendwas mit dem Prozess zu tun hat. Aber es wird immer so dargestellt, um an ihrer Glaubwürdigkeit Zweifel zu erwecken. Und, das muss man sagen, sie hatte es vor dem Prozess Peters Familie gesagt und es wurde im Prozess von der Anklage vorgebracht. Mhm. Weil sie der Verteidigung das vorwegnehmen müssen. Sie haben gesagt, es hat nichts mit dem Fall zu tun, aber wir möchten es trotzdem ansprechen und möchten damit offen umgehen, damit es nicht zu... Aber wie
0: von der Anklage wurde es vorgebracht oder von der Verteidigung? Ja, ja.
1: Nee, nee, von der Anklage wurde es vorgebracht. Die Anklage hat ja. gesagt, dadurch, dass wir wissen, dass du eine Affäre hattest, ja. bringen wir das jetzt schon vor, damit nicht die Verteidigung später sagen kannst, wir ja. hätten was verschwiegen und sie wäre unglaubwürdig. Deswegen sind sie gleich hm, okay. reingegangen in den Prozess, haben das der Jury auch mitgeteilt, okay. damit das nicht so gesagt wird, aber ihr verschweigt, dass sie eine Affäre hatte, woraus man dann vielleicht ein Motiv konstruieren könnte. Zum Beispiel, dass sie ihn loswerden ja. wollte. Und da wird zum Beispiel auch gesagt, dass sie so viel gelogen hat. Aber sie hat halt auch gesagt, das war ihr Persönlichstes. Das war eine Sache, für die sie sich auch geschämt hat. Sie hat... Es geht die Polizei nichts an. Es mm -mm. geht die Polizei wirklich nichts an, was da irgendwie Monate zuvor in Sydney passiert ist.
0: Naja, und es ist nicht ihre Aufgabe. Also, ja. also selbst wenn man sich darauf hinauslässt, dass es ein Motiv sein kann, ja. und das ist, ist, können wir ja erstmal so in den Raum stellen, es ist nicht ihre Aufgabe, ihre eigenen Motive ja. zu präsentieren, sondern dann müssen die Ermittler schon selber drauf und kommen. Und es ist
1: auch kein Motiv, weil es, sowas passiert halt ja. einfach. Und wenn man sagen würde, dass jedes Opfer kein Opfer mehr ist, weil das Opfer irgendwann mal was falsch gemacht hat, naja, dann, dann, dann wird es halt... Ähm, schwierig. Und das ist es halt auch. Meistens wurde ihr gesagt, dass sie kein echtes Opfer ist. Dass sie irgendwo unterwegs war und irgendwas gemacht hat, was man als Opfer nicht macht. Dass sie die falschen Sachen angehabt hat. Zum Beispiel, was ja so ein ganz großer Aufschrei war, weil ja dieses T-Shirt, was sie hatte. Cheeky mhm. monkey, es war so ein pinkes Top. Aber da hat sie auch gesagt, naja, alle ihre Kleidung wurde konfisziert. Sie hatte kein Geld, sie hatte keine Checkkarten, sie konnte sich nichts kaufen. Und als ihr dann irgendwann so ein paar Kleidungsstücke wiedergegeben wurden oder eben man ihr was geliehen hat, war sie einfach dankbar dafür und hat ja. das dann angezogen. Und sie hätte sich nicht im Traum überlegt, dass ihr dadurch daraus ein Strick gedreht wird, dass sie einfach
0: einen Top trägt. Ja, ich, ich äh, Wir haben das schon so oft gesagt, dass man, dass, äh, sowas komplett irrelevant ist und auch nicht in Betracht gezogen werden soll. Ich würde es gerne spezifizieren, weil wir haben irgendwann mal, glaube ich, eine Nachricht bekommen, dass es ja schon Hinweise, verdächtiges Verhalten gibt und, und das stimmt. Natürlich in, in einem Verhör gibt es schon gewisse Anzeichen dafür, dass, es, dass jemand Täterwissen hat zum Beispiel und sich verrät und verplappert und lügt. T-Shirts und Kleidung gehören nicht dazu. Es gehört nicht zu Hinweisen, es gehört nicht zu irgendwas, was man, also ich finde es halt, ich finde, man muss da so, das ist halt nur absurd.
1: Ja, vor allem, man muss hier sagen, dass, dass das halt einfach zu so einer Verurteilung, zu dem so Zeitpunkt, ja, ja. wo sie einfach erstmal eine junge Frau war, die gerade die schlimmste Nacht ihres Lebens erlebt hatte. Ja. Und durch dieses T-Shirt war sie dann in, vielen, in den Augen vieler Leute halt einfach dann kein richtiges Opfer mehr. Ja. Ja, dann fangen wir jetzt mal an mit so ein paar Sachen, die immer wieder vorgebracht wurden. Da berufe ich mich vor allem auch was, ähm, auf eine Autorin, die in einem Podcast zu Gast war, die auch ein Buch geschrieben hat über den Fall. Und die Frau heißt Robin Bowles. Ich werde auch später nochmal so ein bisschen auf sie zu sprechen können, aber vielleicht können wir es auch jetzt schon machen. Und diese Frau, um es gelinde sagen, ich glaube, sie hasst Joanne Lees. Mhm. Also ich hatte auch kurz überlegt, ihr Buch zu kaufen tatsächlich, weil manche Leute schreiben, es ist ein sehr gutes Buch zum Fall, aber auch wenn man sich schon durchliest, was die Leute schreiben, sagen sie, oh, die hat so ein ganzes Hühnchen zu rupfen, scheinbar mit Joanne Lees. Und dann habe ich sie mir auch in einem Podcast angehört, ange wo sie unter anderem äh, zitiert, wie Joanne Lees damals im Prozess berichtet hat, dass Murdoch sie geschlagen hat. Und sie, ich zitiere, pathetic little face, also jämmerliches, kleines Gesicht nennt sie Joanne Lees. Und ja. äfft sie so nach und sagt, dass sie, dass sie lügt und eine der Sachen, die von Robin, also Robin Boots von der Autorin vorgebracht wurden in diesem Podcast, ist, dass man keine DNA in Joannes Körper gefunden hat. Weil sie meint, mhm. er saß ja quasi auf ihrem Rücken und hat sie da überall festgehalten. Man hätte ja überall an ihrem Körper DNA von ihm finden müssen.
0: Klar, weil so funktioniert DNA. <lacht>
1: ähm, Erstmal
0: theoretisch. Auch ah, nicht unbedingt DNA, also. Ja, ja, deswegen
1: meine ich ja theoretisch, ja. hätte man da Sachen von. Man hat ja auch seine DNA an einigen Stellen genau. finden, gefunden. Aber ich glaube, was halt einmal das total wichtig ist. A, ah, Joanne hat einmal ausgesagt, dass ihre Wunden im Truck mhm. von einem der Truckdrivers schon desinfiziert wurden und so, und dass sie das so ein bisschen sauber gemacht haben. Das ist zum Beispiel eine Sache. Und zweitens, als dann irgendwann DNA von ihren Fingernägeln genommen wurde, da hatte sie schon geduscht. Ja. Und auch wenn man dem Zeitplan folgt, den sie so erzählt, dann weiß man, dass das erst passiert ist, nachdem sie schon irgendwo anders für die Nacht geschlafen hat und so. Und damit davon kann man davon ausgehen, dass man keine DNA gefunden hat, weil man auch nicht danach gesucht hat. Ja. Sondern dass man einfach unter ihren Fingernägeln geguckt hat, weil das so der Standard ist. Ja, wenn nee, Frauen angegriffen nicht. werden, findet man die DNA unter den Fingernägeln und an der Kleidung. Und das auch gar nicht mehr gemacht wurde. Und ihr ja, daraus so einen Strick zu drehen, dass man sagt, man hat keine DNA in ihrem Körper gefunden, da hätte überall DNA sein müssen, mhm. finde ich, ist für mich kein Argument. Es wird aber ganz, ganz stark darauf rumgeritten, deswegen wollte ich das gerne ansprechen. Ja. Die nächste Sache auch von ihr, denn Robin Bowles sagt in diesem Podcast, naja, Joannes Körper müsste ja komplett zerkratzt sein und da müssten ja, ähm, da müssten ja Verletzungen an ihrem Körper sein. Und sie sagt wortwörtlich, da war keine Kratzer an Joanne hm. und das wäre ja seltsam gewesen. Aber wenn man sich die Fotos anguckt, sie hat aufgeschlagene Knie, sie hat wirklich also Knie, sie hat wirklich ganz starke Kratzer und alles und die eine Polizistin, die sie damals fotografiert hat und so, hat wohl selber festgestellt, hey, es sie so aus, als ob dir jemand gegen den Kopf geschlagen hat, was ihr gar nicht aufgefallen ist und so. Und sie hat ja berichtet, dass Murdoch sie quasi so ein bisschen hm. niedergestreckt hat einmal, als sie versucht hat, ihn zu schlagen und dann einfach in einen Podcast zu gehen und zu sagen da sind keine Verletzungen an ihr gewesen. Wenn es einfach Fotos im Internet gibt, wo man diese Verletzungen sieht und dann zu behaupten, es gab keine Verletzungen, das ist einfach eine Lüge. Ja. Sie hatte Verletzungen. Vielleicht hätten es mehr Verletzungen sein können. Aber ich weiß nicht, was sie sich da gewünscht mhm. hat. Aber ich finde, dass, ähm, das ist so krass.
0: Aber das ist halt, das zeigt einfach, wie wenig ähm, sorry, ich will jetzt auch nicht gemein werden, <lacht> aber wie, vielleicht wenig Verständnis diese Person hat, wie unterschiedlich Taten sind und ja. als ob jede Auseinandersetzung mit einer Person daraus resu darin resultiert, dass dein ganzer Körper voller Verletzung ist. Ja. Äh, überhaupt nicht. Es hängt von so vielen Faktoren ab, von, von, dem, von dem Kampf selbst ja auch und wie viel du dich wehrst und wie aktiv ja auch der Gegner und dein Gegenüber ja. ist und wie stark dein Gegenüber ist. Da gibt es ja, könnt die Liste ja, ist ja auch,
1: unendlich. Wenn du im Busch bist, also Joanna zum Beispiel... Ähm gesagt dass als ihre Freundinnen, die da waren, sie dann irgendwann mal, ich glaube, ohne T-Shirt oder so gesehen haben, waren die so erschrocken, als sie gesehen haben, wie viel Verletzungen mhm. sie irgendwie im Körper hatte. Die gleiche Autorin hat übrigens auch die Flucht von Joanne rekonstruiert und ist mhm. dahin gefahren, ich glaube, mit ihrem Mann und hat dann rekonstruiert, hat sich die Hände verbinden lassen und ist da in den Busch gelaufen und wollte sich verstecken und hat dann aber gesagt, das geht gar nicht, weil da ist gar nicht so man sich verstecken kann.
0: Aber es war exakt der gleiche, der, derselbe Ort? Wisst ihr nicht, sie hat nee. gesagt, sie ist halt
1: dahin gefahren. Man kann anhand von Markierungen an der Fahrbahn noch sehen, wo es ist. Aber ich möchte dir jetzt mal kurz ein Bild zeigen. Mhm. Es ist das Bild von der Tatortrekonstruktion. Siehst du da an der Seite irgendwas, wo man sich verstecken könnte? So Busch oder so?
0: Sind ganz viele Büsche.
1: Ja. Und sie geht in einen Podcast und behauptet, da wäre nichts gewesen, keine mhm. Büsche, keine Bäume, wo man sich hätte verstecken können. Und es gab hier auch diese Tatrekonstruktion, wo sie das alles vorgemacht hat. Und es gibt sogar ein Bild von dem Busch, weil der Busch ist nämlich auch interessant, weil da hat man nämlich auch zum Beispiel die Lipglosskappe und so gefunden. Mhm. Und ähm, ja, das wollte ich nur mal sagen. Das heißt, diese Frau, zumindest das, was sie in diesem Podcast gesagt hat, ist wirklich komplett gelogen gewesen, teilweise.
0: also Einfach gelogen. Die Sache ist, ich möchte ganz kurz nur an den Jim und Sandy-Fall erinnern, was die Jury anging damals und die auch ihre Tests gemacht haben mit diesem komischen Quatsch und möchte nochmal daran erinnern, dass das alles erstmal verboten wäre vor Gericht, aber auch nicht zugelassen worden wäre als Beweis. Also alles, was sie tut, ist komplett irrelevant auf rechtlicher Basis. Ihre komischen Tests, die sie alleine mit ihrem Ehemann macht, so bringt gar ja, nichts.
1: und vor allem, du bräuchtest das ja nicht mehr. Du musst dir einfach Nein. nur das Foto angucken von der Tatrekonstruktion und du siehst, dass da ein Busch ist und du siehst, dass da ganz viele Büsche sind. Ja. Und gerade, wenn es dunkel ist und im Outback ist es dann ja wirklich dunkel, kannst du dich wahrscheinlich auch besser verstecken, als wenn es jetzt taghell ist. Ja, na klar. Und das muss man auch sagen, das ist ganz interessant, denn als Joanne vor Gericht war, sollte sie demonstrieren, wie sie sich aus den Handschellen befreit hat und hat das auch hinbekommen. Aber vorher mhm. hatte wohl in den Medien eine ausgebildete Ballerina oder ein ausgebildeter Balletttänzer gesagt, das ist unmöglich. Und ist einfach, da gab es dann einen Artikel, wo gefragt wurde. Warum wird denn
0: jetzt eine Ballerina befragt? Vielleicht als sportliche Exzellenz. Ich weiß es nicht, weil. Aber da weil hatte wohl, Joanne auch Ballerina ist?
1: Da hatte aber jemand wie gesagt, hey, niemand kann die Hände von hinten nach vorne bringen. Wo ich so denke, es gibt so viele unterschiedliche Körper. Und sie hat es ja auch mehrmals demonstriert, dass das funktioniert mhm. hat. Aber ich meine nur, daran sieht man halt, auf wie vielen Ebenen man einfach versucht hat, ihre Aussage immer so. Ähm, ja, versucht, versucht hat, sie un als mhm. unglaubwürdig dastehen zu lassen.
0: Was ich so schlimm finde, ist, dass ich mir fast gar nicht vorstellen kann, dass alle, die diese Theorie an diese oder an die Version glauben, dass sie beteiligt ist, da wirklich dran glauben. Ich habe einfach das Gefühl, dass ganz oft bei True Crime es so ein Trend gibt, erstmal dagegen zu sein, was die offizielle Version ist. Ich glaube, dass man und dass man sich dann so Dinge sucht und ich glaube, mhm. dass das die Autorin gemacht hat. Sie wollte ein Buch schreiben, was gut ankommt, weil es erstmal die eine andere Seite ist. Und das wollen ja Leute lesen, die sich für True Crime interessieren. Die wollen ja beide Seiten dann irgendwie und, und, ähm, und hat sich alles gebogen, wie sie wollte.
1: Ja. Da, da kommen wir auch nach. Achso, sorry, nee, nee, ich bin nicht nee, Ich finde, das ist, das ist hm. genau richtig. Also, ja. also sehr, du bist auf einer sehr guten Spur, meine Meinung. Ja. Also es ist ja auch nur eine Einschätzung. Aber das ist,
0: es ist halt was, was man immer beobachtet bei ganz vielen Fällen. Also ja. es gibt einfach Leute, die sehr gerne gegen die offizielle Version sind und sich dann Theorien auch aus den Fingern saugen.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, ich finde, man muss auch nicht immer 100% mit einer offiziellen Version Nö. gehen. Zum Beispiel, Ach, ich kann es ja kurz erzählen, was die ja. offizielle Version war. Die offizielle Version war, und da wäre ich zum Beispiel nicht 100% mitgegangen, dass Bradley Murdoch quasi auf so einer Drogenfahrt war und sich irgendwie von Joanne und Peter vielleicht verfolgt gefühlt hatte und nicht wusste, mhm. wer sie sind, ob sie ihm in die Quere kommen, ob sie ihn quasi observieren und sie deswegen aus dem Weg geschafft hat. Ich finde, ich verstehe nicht genau, warum sie das gemacht haben, weil ich finde, man muss. Also natürlich verstehe, warum man der Jury ein Motiv präsentieren muss. Aber ich finde gerade in diesem mhm. Fall, wo es so viele andere Indizien gibt, ohne diese Geschichte und wo man die nicht, nicht beweisen kann. Du kannst das Motiv, warum er das gemacht hat, ja nicht beweisen so richtig. Hätte ich es auch okay gefunden mhm. zu sagen, er hat das gemacht. Mit welchem Ziel, wissen wir
0: nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das jetzt in Australien ist, weil in den USA musst du ja ein Motiv nicht beweisen, weil es ja, ja kein, Beweis, kein Beweis ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass eine Jury... Fast ein Motiv sehr gerne hat. Ja. Ich glaube, dass den das erleichtert, weil jeder Mensch fragt sich ja, warum? So, warum passieren Dinge? Und ich glaube, dass wir, selbst wenn du so ein fadenscheiniges Motiv den hinwirfst, ihnen das, glaube ich, hilft.
1: Ja, ja, absolut. Aber zum Beispiel, Als da wäre ich auch so gegangen, aber selbst wenn man das rauslässt, die Story ist sonst, finde ich, auch überzeugend. Ja. Und ich muss nicht ja, wissen, ja. warum eine Person so handelt, wenn sie, wenn es sehr viele Indizien dafür gibt, dass sie genauso gehandelt ich glaub, hat. Ich
0: glaube, du willst den Sack einfach zumachen damit.
1: Ja. So. Nächste Sache, weil wir, ich, aber hm. deswegen wollte ich halt auch wirklich alle kleinen Punkte durchgehen, weil man wirklich überall so viele kleine Sachen findet und dann sagt man das und das und das ist so und dann suchen sich Menschen mal teilweise trotzdem noch so. Ein kleine Sache mhm. raus und sagen, hey, deine 30 Argumente sind hinfällig, weil ich habe hier ein kleines Ja, Argument. und
0: das vielleicht nochmal, um das richtig zu stellen. Es geht jetzt nicht um, dass man Dinge nicht hinterfragen soll. Wir haben das so viele ja Fälle, oft, wollte ich gerade ja. sagen, wo man unbedingt die Arbeit der Staatsanwälte, der Verteidiger, der Richter unbedingt hinterfragen soll. Wir haben so viele Fälle, wie du sagst. Aber das ist nicht das, was, glaube ich, ganz diese Gruppe von Menschen macht. Es geht nicht darum, das große Ganze zu hinterfragen, sondern einfach sich Dinge zu suchen und wie du sagst, dann... Und auf dem Rücken von ja. einer
1: Überlebenden.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das, das, das darf man halt nicht vergessen, dass es halt immer um echte Menschen geht und um echte Schicksale. Und ich finde, man muss auch wirklich mal aufhören, so ganz absurde Theorien in den Raum zu werfen, weil man was sagen will, weil man was ja. beitragen will und weil man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich bin die Erste, die das sagt. Ja, du bist die Erste, weil das absolut Unwahrscheinlich ist und es keinen Sinn ergibt. Ja. Und ja, das, ich weiß nicht, so in letzter Zeit, wenn ich mich so durch so Foren durchlese, dann macht mich das schon so ein bisschen fuchsig, wie ja. absurd es einfach wird.
1: Verstehe ich. So, jetzt aber nächster ja. Punkt. Ich erinnere mich noch an Amandas Blick, als ich von dem Hund gerettet habe, der ja. sehr teilnahmslos ist ja, ja,
0: das ist eine Sache, die wusste ich schon vorher, Katrin das saß. ist mir dann nämlich Stimmt, in dem Moment hab, aufgefallen. Ja. Das, hat, das war das Einzige, was du mir vorher schon mal erzählt hast.
1: Und da gibt es äh, mehrere Punkte mit dem Hund. Und zwar eine Frage, die immer gesagt wird, warum hat sein Hund sie nicht gefunden, als sie sich versteckt hat? Und dann frage ich, warum sollte der Hund ja. sie finden? War er ein ausgebildeter Voll. Spürhund? Weil wenn nicht, also wenn ich Olaf jetzt irgendwo hinschicke und da sind Menschen, interessiert sich Olaf meistens nicht für die fremden Menschen. Also, wenn sich außer da jetzt. Außer du jemand bist
0: es, dich wird er suchen. Ja,
1: oder, oder dich, aber ich meine, wenn ja. da jetzt einfach eine fremde Person sich irgendwo naja, verstecken würde, Quatsch. Olaf würde da nie hingehen, den würde das nicht interessieren. Mm -mm. Und warum sollte sich dieser Hund, der vorher schon ihrer Beschreibung nach so teilnahmslos da saß, außer wenn er abgerichtet ist, um Menschen spezifisch zu suchen, gibt es keinen Grund, warum der Hund sie suchen sollte? Ja, ja, klar. Und außer es ist vielleicht so ein ganz happy Hund, aber ich finde daraus zu sagen, hä, aber ihre... die Leute
0: kennen auch den Hund gar nicht. Warum? Ja, ja. Aber dann
1: daraus wird halt konstruiert, das kann ja alles zum Beispiel keinen Sinn ergeben. Nächste Frage bei dem Hund ist, warum konnte Joanne den Hund nicht zweifelsfrei identifizieren? Und die Sache ist so: Joanne hatte damals diesen Hund gesehen, hat ihn auch mal so ein bisschen als so ein bisschen chunky hm. beschrieben, als gefleckt, ähm, ein bisschen breiter. Und als sie dann in diesem in dieser Gastwirtschaft war, war dann ein Hund da. Und sie hat den so angeguckt und hat gefragt, was ist das für ein Hund? Und es war so ein, dann wurde ihr gesagt, das ist ein Blue Healer, das ist so eine australische Hunderasse. Und dann hat sie gesagt, Hm, irgendwie erinnert mich der Hund an den Hund, der da saß. Später wurde sie dann nochmal gefragt und als die Polizei auch da war und die haben gesagt, hey, könntest du nochmal quasi diesen Hund beschreiben? Und sie hat ähm, auch immer das Fell beschrieben, so als weiß, mit aber auch braun oder schwarz mhm. gefleckt, was sie nicht so genau erkennen konnte und hat aber immer so gesagt, so weiß braun oder schwarz, gefleckt und Blue Healer-mäßig. Und hat dann auch später, wurde ihr so ein Buch vorgelegt, als sie auch Murdoch identifizieren sollte und da waren verschiedene Hunderassen drin. Und wieder hat sie gesagt, hm, so am ähnlichsten wäre wahrscheinlich das hier, aber fand mhm. halt keinen, der Hunde hat dem wirklich hat wirklich gepasst. Das Interessante ist, dass Murdochs Hund ein Blue Healer-Mix war. Mhm. Und zwar Blue Healer mit Dalmatina. Ich finde persönlich, weil ihr könnt die, die Hunde ja auch mal googeln und man sieht auch einmal, man kann auch auf einem Foto Murdochs Hund sehen, vielleicht packen wir das dann auch am besten ja, einfach ja, genau. zu Instagram. Und man hat sie dann auch gefragt, ja, wieso haben sie damals dann gesagt Blue Healer? Und hat sie gesagt, na ja so von der Statur und vom Kopf und irgendwie wie das Fell so war, das hat mich schon daran erinnert, aber es war offensichtlich kein reiner Blue Healer, das hatte sie auch nie behauptet. Und dann haben alle Leute gesagt, na ja aber der Blue Healer-Dalmatiner-Mix von Murdoch sah ja mehr aus wie ein Dalmatiner. Aber das Interessante ist, ja, die Fellfärbung ist mehr Dalmatina-mäßig, aber die Statur von dem Hund, finde ich, wie man sie auf dem Foto sieht, ist wirklich eher Blue Healer-mäßig. Und dann zu sagen, sie hat ihn nicht einwandfrei identifiziert. Warum hat sie nicht gesagt, er sieht aus wie ein Dalmatiner? Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, das zu sagen, das ist ein Dalmatiner. Nein,
0: vor allem, weil Dalmatiner ist so eine spezifische Rasse, ja. die man sofort erkennt. Jeder ja. Mensch glaubt, also ich lege meine Hand, jetzt nicht dafür ins Feuer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 90% aller Menschen einen Dalmatiner erkennen. Einen rein reinrassigen ja. Dalmatiner. Und sagen können, auch wenn sie keine Hundekenntnisse haben, ja. dass das ein Dalmatiner ist. Ja. Sobald es aber nicht diese eindeutige... Rasse ja, ist. ist ein Hund Würde ich nie darauf kommen, dass, genau, bei jedem ja. gefleckten Hund laufe ich doch nicht hin und sage, oh mein Gott, ist das ist ein Delmantina.
1: Ja, und ich finde halt, eigentlich spricht es viel mehr dazu. Sie hat immer gesagt, es hm, ist das so Blue Healer-mäßig. Und wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es dann Blue Healer-Mix ist? Das
0: heißt, ja, dass sie weil sie die eine Seite mh. nicht
1: eindeutig identifiziert hat, obwohl sie gesagt hat, schwarz-weiß gefleckt, wird gesagt, dass sie ihn nicht identifiziert hat. Aber sie hat 50 Prozent des Hundes von der Rasse her... Und exakt. Auch da, exakt. Und das ist, schon, exakt das ist schon extrem. Und da wird immer gesagt, dass sie das nicht richtig identifiziert hat. Aber ich finde, dass man das nicht so sagen kann. Dazu muss man auch sagen, dass der ähm, Richter ganz stark darauf auch eingegangen ist und hat auch gesagt, so, ähm, der Richter hat im Prozess auch wirklich immer die Beweismittel ganz stark für die Jury eingeordnet. Hat zum Beispiel mhm. gesagt, hey, ähm, es kann auch... Hat auch gesagt, es gibt vielleicht auch Widersprüche, die können zum Beispiel darauf und so beruhen und hat aber trotzdem gesagt, dass er das Beweismittel zugelassen hat, auch wenn sich dem, das vielleicht ein bisschen teilweise widersprochen hat, weil er doch gesagt hat, es war trotzdem aussagekräftig und es mhm. hilft, das Gesamtbild quasi darzustellen. Und ich persönlich finde, dass ähm, ich finde das schon überzeugend. Ich finde, dass man einen Hund gerade Mixe zu erkennen und zuzuordnen. Niemals. Was würde man bei Olaf sagen? Also ja. viele erkennen, dass es mm -mm. ein Pudelmix ist, aber viele leihen auch nicht. Hätte ich nicht.
0: nicht. Ich hätte es nicht erkannt vorher, ja. tatsächlich, weil ich mich mit der Rasse nicht auskannte. Ja, ja. Und als ich Olaf das erste Mal gesehen habe, hätte ich dir nicht sagen können, ja. was er genau ist. Und
1: aber Leute sehen alles. Manche sagen, es ist ein portugiesischer Wasserhund. Mhm. Also, Ui, wir, Ui, Ui, ich, wir werden regelmäßig von anderen Hundebesitzern angesprochen, ja. was er denn für ein Mix ist so, oder ob er ein reinrassiger anderer Hund ist. Deswegen meine ich einfach, es gibt da einfach sehr viel Variation, weil jeder auch unterschiedliche
0: Erfahrungen mit Hunden hat. Und man darf halt diese Situation und die Bedingungen auch nicht vergessen. Dass das da war, sie saß, hat einfach. Genau, es war nicht, dass sie sich eine halbe Stunde diesen Hund angeguckt hat und ihn gestreichelt hat ja. und mit ihm gespielt hat. Das, danach kann sie sich vielleicht besser erinnern, aber wenn du darauf nicht achtest, wenn das ja. kein Detail ist, was du vielleicht unbedingt wahrnimmst, wenn du schockiert bist, dann versuchst du es vielleicht, dich zu erinnern. Aber ja,
1: und vor allem, wenn wir uns in Situation ankommen, sie hatte die ganze Zeit versucht, von ihm wegzukommen, ja, während ja. sie da drin war und hat um jeden Zentimeter gekauft. Und der saß halt so in ihrem Blick ja. fällt irgendwie so am Rand und hat sich nicht mit ihr beschäftigt. Und deswegen finde ich es, ähm, dass das einfach sehr hoch gespielt wird auch teilweise, dass mhm. sie den Hund angeblich nicht zweifelsfrei identifizieren kann. Natürlich hat sie ihn nicht zweifelsfrei identifiziert, weil sie sich nicht sicher war, was das für ein Hund war. Aber sie hat auch später gesagt, ja, das ist der Hund gewesen, als sie ein Foto gesehen hat. Nächste Sache. Und zwar ist das Happy, also Mr. Happy, das ist der ehemalige Geschäftspartner, der Murdoch damals quasi an die Polizei auch verpfiffen mhm. hat. Ich sag mal in Anführungsstrichen. Und es wird immer gesagt, ja, ganz viel von der Verurteilung beruht auf der Aussage von einem ehemaligen Geschäftspartner, mhm. der offensichtlich ein Hühnchen mit Murdoch zu rupfen hatte, weil er ihm irgendwie die Schuld an Ed Murdoch quasi vorgeworfen dass er irgendwie anders verpfiffen hätte und ja. die mochten sich nicht. Und weißt du, was interessant ist? Ich habe halt versucht, ihn komplett rauszulassen, als ich ja. erzählt habe im Fall wo nachher verurteilt wird, weil ich finde, seine Aussage ist überhaupt nicht wichtig. Du brauchst seine Aussage nicht. Du könntest diese Aussage komplett rauslassen. Ich fand es wichtig, sie zu erwähnen, weil sie damals ja quasi so diesen Fokus auf Murdoch ja, genau. mitgelenkt hat. Aber du brauchst sie nicht, gerade vor den ganzen anderen Aussagen und, was man auch sagen muss, der Richter hat gesagt, hier ist ein Mann, der offensichtlich eine ganz starke Abneigung gegen Murdoch hat. Hm. Hier ist ein Mann, der ein Motiv dafür hat, dass er aussagt. Hier ist ein Mann, ja. dessen Kopf also der ähm, ganz, ganz krasse Problem hat. Die beiden haben sich auch vor Gericht beleidigt, haben mhm. sich vorgeworfen, dass sie sich, äh, dass sie lügen und so. Das hat der Richter alles klar gemacht, der Jury, und hat gesagt, sie müssen selbst einschätzen, wie viel Wert sie auf die Aussage dieses Mannes legen, weil er hat Motive, er hat eine ganz starke Abneigung. Bitte behalten Sie das im Kopf. Und ich finde gerade, wenn man das mit einbezieht, dann...
0: Nee, also als du es gesagt hast, dass er deswegen in den Fokus gerutscht ist... Also er war vorher also schon im Fokus,
1: aber es hat ihn mehr noch den Fokus. Ja.
0: Also, weil ich finde auch, also ich finde, ähm, alles, was er sagt, kann man eigentlich streichen. Es ja. ist komplett unglaublich. Man braucht es nicht. Ja, aber vor allem, weil, wie du sagst, da ist, das ist einfach zu leicht auch zu entkräftigen oder das ähm, eine andere Motivation dem zu, ja. zu geben. Aber es wird halt immer
1: viel angebracht, dass, das, ja. dass er so unglaubwürdig ist. Ja, ich finde ihn auch total unglaubwürdig. Ich, ja, deswegen finde ich, dass seine Aussage auch überhaupt eigentlich komplett irrelevant ist. Ja. Aber es gibt noch die Aussage von wem anders. Und zwar hat ein ehemaliger Freund, Bekannter von Peter gesagt, dass sie sich irgendwann mal über Versicherungsbetrug oder so ein Fake-Leben mhm. oder so ähm, unterhalten hätte und dass er glaubt, dass Peter, also Peter hatte damals ja in Australien gearbeitet, hatte aber wohl die falsche ähm, Steuerkategorie irgendwie angegeben und wurde quasi, hat so Steuern bezahlt, als wäre Australier und nicht, mhm. als wäre Engländer in Australien. Und da hat er dann festgestellt, dass er dem Staat, glaube ich, noch ein bisschen Geld geschuldet hat. Und deswegen haben manche Leute daraus konstruiert, dass er quasi Geldprobleme hat und dass er ein neues Leben anfangen wollte und dass er deswegen seinen eigenen Tod inszeniert hat. Mm. Und dass ähm, dass er noch am Leben ist. Aber sie
0: ist involviert in diesem Plan oder nicht? Weiß
1: man nicht. Also das ist ja alles. Ja, ja ähm,
0: aber in der Theorie, die sie, die Leute.
1: Sie hat, sie hat dann wahrscheinlich einfach den Kopf dafür hingehalten. Okay. Und das Interessante ist auch, es gibt keinerlei, weil es wird auch gesagt, Versicherungsbetrug. Da hätte es irgendeine Versicherungssumme geben müssen mhm. oder irgendwas, es gab soweit. ich weiß gar keine Lebensversicherung und nichts.
0: Mhm.
1: Und wenn Joanne ganz viel Geld aus einer Lebensversicherung gezogen hätte, die beiden waren aber nicht mal verheiratet. deswegen
0: ja gut, da, dann da floss hätte sie nichts. es nicht automatisch und daraus
1: dann zu sagen, nee, erst noch am Leben, was auch für die Familie ein Schlag ins Gesicht ja. ist, weil du quasi sagst, der mhm. dein Sohn, dein Bruder, den du über alles liebst und dem du jetzt hinterher traust, dessen Tod dir dein Herz gebrochen hat, hat eigentlich nur keinen Bock mehr auf euch und lebt jetzt ja. irgendwo anders sein schönes Leben.
0: Die Sache ist, natürlich ist das nicht unmöglich. Natürlich ja. kann das genau so passiert sein. Aber wo sind die Beweise dafür? Es gibt halt keine Beweise. Worauf baust du die. Und das, das ist das, was ich meinte. Es ist ja. so, es sind absurde Theorien. Man könnte auch sagen, er wurde von Aliens entführt. Ja. Dafür gibt es genauso viele das Beweise. Das ist
1: so witzig, weil eine Frau, die ein Review geschrieben hat zu dieser Dokumentation, hat gesagt, dass sie die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass jetzt das noch ist, jemand kommt und sagt, ja? dass die Reptiloiden ihn entführt
0: haben. Ja, aber weil es ist, es ist genauso beweisbar wie ja. alles andere, was da. Ja.
1: Deswegen, und es gibt halt einfach keine Anzeichen dafür. Mhm. Nächste Sache, die gesagt wurde, wurde von einem ehemaligen Anwalt, auf den ich später noch zu sprechen komme, der sich auch mit dem Fall beschäftigt hat und der hat gesagt, also könnte auch ein Drogendeal sein, weil wir wissen ja, Peter hat einen Joint geraucht mm. und dass es irgendwie ein Drogendeal gab und dass sie Murdoch abziehen wollten und so, weil irgendwer hat Joanne angeblich gesehen, wie sie mit einem Typen, der aus City Murdoch, geredet hat und als ganz interessant, hat aber selber gesagt, also ich glaube, es ist ein Drogendeal, aber ich habe natürlich keine Beweise dafür. Weil es gibt gar keine Beweise dafür. Also null. Ja. Null. Nichts. Ähm,
0: das gleiche, was ich gerade gesagt habe, jetzt nochmal. Ja,
1: deswegen, das ist halt so, das sind halt so, so, so Theorien. Das heißt aber, sie legen, sie misstrauen der DNA. Sie misstrauen allem, sie misstrauen über 80 Zeugen, ja. weil sie eine Theorie haben, für die es aber nicht einen Deut gibt. Genauso wie zum Beispiel diese beiden Menschen, die auch in dieser Doku 2020 wieder aufgetreten sind, die gesagt haben, Peter wäre bei ihnen eine Tanke gewesen und hätte Sachen Ach, gekauft. Ja. Aber sie haben sich, sie konnten sich nicht darauf einigen, welche Haarfarbe er hatte. Sie konnten sich nicht auf seine Größe einigen. Sie konnten sich, glaube ich, nicht darauf einigen. Sie haben gesagt, er hätte ein Maßbar, glaube ich, gekauft. Konnten sich aber auch nicht darauf einigen, wer von beiden ihn bedient hatte und nichts. Also das heißt, ja. sie waren da im Gericht. Damals hat ihnen niemand geglaubt, weil sie haben gesagt, der, das war der, der war ganz sicher da. Und 20 Jahre später sagen sie immer noch mal, wir haben ihn gesehen, deswegen muss er im Leben sein. Das heißt, Sie stellen in Frage, ob Joanne ihren Angreifer erkennen kann,
0: mhm.
1: aber glauben, dass diese beiden Menschen, die sich nicht mal auf die Haarfarbe einigen können, ja. ihn gesehen haben. Na, Zur gleichen halt, Zeit.
0: Na, weil es halt Zweifel schürt.
1: Ja. ja. So, nächste Sache. Ähm, warum hat Murdoch diese Strecke des Tracks genommen? Weil er wollte nach Broome, das ist so eine Stadt, die ist so, so im Nord. Westen. Mhm. Und es hätte eigentlich noch einen anderen Weg dahin gegeben. Also es gibt quasi zwei Strecken. Und die Strecke, auf die er war, so nördlich von Air Springs, wäre eigentlich ein Umweg. Aber das ergibt auch total Sinn. Weil wenn er regelmäßig da lang fährt und er ist ein Drogenkurier, macht es ist Sinn, dass er die Straßen variiert, dass er nicht immer genau ja. die gleiche Straße fährt, weil wir wissen, dass er sehr paranoid ist und dass er sehr viel Wert darauf gelegt hat, ähm, ja, sein, nicht nur also sein nee, Aussehen also zu ändern, ja. sondern auch seine Strecke zu ändern. Und es hat zum Beispiel auch mal seinen Wagen umgebaut, dass der immer anders aussah. Weil er Angst hatte, dass man ihn erkennt und dass man, ja, weil er halt Drogen mhm. geschmuggelt hat und dass er sehr, sehr vorsichtig war. Und das bringt uns auch schon zur nächsten Frage. Denn es gibt eine Sache, die sich niemand so richtig erklären kann, beziehungsweise eine Inconsistency. Als Joanne ihr erstes Statement gegeben hat, hat sie gesagt, dass sie quasi vorne im Pickup-Truck bei ihm war mhm. und dass er sie dann quasi nach hinten durchgeschubst hat auf diese Matratze, die auf der Ladefläche war.
0: Mhm.
1: So hatte sie das irgendwie. Oder hat es so ähnlich ausgesagt, dass sie dann auf einmal dadurch war. Aber dann hat die Polizei auch geguckt und hat gesagt: Es gibt ja aber gar kein Modell, wo es dann einen Durchgang gibt mhm. und es ergibt keinen Sinn. Und später hat sie ihre Aussage dann dazu geändert, dass er sie irgendwie wahrscheinlich durch die Seiten, also dass die Plane ja an der Seite runter waren, dass er sie da durch ein Loch so mhm. quasi darauf gezogen hat. Ähm, theoretisch, ich glaube, gerade wenn es um so, wie ist das passiert und so, in einer Situation, wo vieles passiert, kann man sich irren. Aber ich habe eine Theorie dazu. Weil ich glaube, also meine persönliche Theorie, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Joanne beim ersten Mal die Wahrheit gesagt hat. Mhm. Und zwar ist es so, Murdoch hat ja immer das Aussehen von seinem Pickup-Truck ganz stark verändert. Mhm. Wir wissen ja zum Beispiel, was ich erzählt habe, dass sie in so einem Ersatz-Benzinkanister so ein Waffenversteck gefunden ja. haben, was er eingebaut hatte. Man weiß auch, dass er zum Beispiel in seinem einen Pickup-Truck einen doppelten Boden eingebaut hat. Dass er immer wieder auch teilweise große Sachen geändert hat und dass er sich den so richtig ausgebaut hat und so. Dann habe ich überlegt, wenn du einen pickup truck hast und gerade, wenn man so campt, was ist die eine Sache, die mega praktisch ist, ist, wenn du von deiner Matratze, von deinem Schlafplatz hm. nach vorne kannst in die quasi Führerkabine, in dieses Führerhäuschen. Ja. Das ist super praktisch. Und warum hält man es dann für unmöglich, dass nur weil es bei den anderen nicht hm, vorgesehen ist, serienmäßig, dass er das nicht selbst so geändert hat. Und dass sie damals die Wahrheit gesagt hat, dass er sie da durchgeschoben hat. Weil gerade wenn du dir überlegst, Jemand, der vielleicht wirklich Leute ja. kidnappt, weil wir wissen ja nicht, was vielleicht sonst noch passiert ist, dann würde es ja Sinn ergeben. Was ist ja einfach praktisch? Es ist ja. unglaublich praktisch, wenn du deine ganzen Sachen, weil du in deinem Van lebst, quasi hinten drin auf dem Pickup Truck, dass du dann direkten Durchgang hast.
0: Ja, wobei man das natürlich auch nicht beweisen kann, weil hätte man nee, nee. den Truck gesehen und so. Deswegen ist das eigentlich auch. Niemand
1: weiß nur, dass er halt ja. immer diese ganzen Sachen genau. an seinem Truck geändert hat. Ja, wobei und auch ich auch, danach
0: auch das nicht so gewichtig finde, ehrlich gesagt, weil stellt also Stell dir mal vor, du musst irgendeine Handlung beschreiben. Ja, ja. Und du willst eigentlich, deine Aussage soll sein, er, er hat mich auf die Ladefläche gebracht. Mhm. Das ist ja das, worauf du dich fokussierst. Dann sagst du halt einfach nur, ah, dann hat er mich durchgezogen. Und du meinst mhm. vielleicht, er hat mich draußen. Ja, ja. So. Das ist,
1: ja aber deswegen ich meine ich, ich meine nur gerade, dass man es nicht ausschließen kann, dass ja, ja, diese kann Version nicht. gegangen ja. wäre. Weil ganz viele gesagt haben, oh, da hat sie ihre Aussage geändert. Es muss gelogen sein. Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, weil ich finde halt gerade die Tatsache, wenn jemand einen zweiten Boden bereit ist einzubauen in seinen Truck, halte ich es nicht für so absurd, dass er ja. sich da auch so einen Durchgang baut, weil es einfach praktisch ist.
0: Ja, ja, aber ich, ich glaube, es gibt da viele... Ja. Und die Sache
1: ist die, sie hat halt auch gesagt, manchmal irrst du dich, manchmal denkst du, ist das irgendwie so,
0: aber... Es ist auch nicht unbedingt Irren, weil wir kennen ja. das auch von anderen Fällen, dass man sich auch erinnert, wenn ja. man genau, weil wenn du, wenn in deiner ersten Erinnerung das einfach so war und dann dir jemand sagt, nee, das geht nicht so ja. mit dem Auto, dann überlegst du nochmal und das ja. heißt ja nicht zwangsläufig, dass du lügst. Ja,
1: ja aber genau deswegen. Aber mhm. es wird halt, das wurde halt immer als eines der Hauptargumente ja. genommen, warum sie lügen würde. Aber dann hätte, halt, also ja. ja. so, nächste Frage ist. Fußabdrücke. Ich habe es ja schon angesprochen, Joanne sollte erklären, warum hm. hat man nur ihre Fußabdrücke gefunden, da an dieser Stelle, wo ähm, der Angriff passiert ist. Ähm, ja, und also ich glaube also, dass man Peters Fußabdrücke nicht gefunden hat, finde ich, ergibt Sinn, weil er ja hm. quasi, also er sitzt auf der rechten Seite, weil es ist der Linksverkehr, fährt links ran, läuft einfach nach hinten rum, das heißt, er läuft auf dem Asphalt aber es gibt einen Artikel von 2001, wo sie mit der Polizei geredet haben. Man muss sagen, erst war die Polizei quasi da und hat alles abgesucht und so und hat ja auch den Kombi dann irgendwann irgendwo tief im Busch gefunden. Und erst später sind dann Aborigine-Spuren- und Fährtenleser dazu gekommen. Und das sind ja ähm, so die besten Spuren- und Fährtenleser auf der Welt. Aber die waren leider zu dem Zeitpunkt verhindert und sind dann erst später gekommen. Und ich glaube, das wären wirklich die Experten, auf die man sich dann verlassen könnte, aber es gibt einen Artikel von 2001, wo halt gesagt wurde, dass man halt versucht hat zu gucken. Aber es gab danach halt ganz schweren Regen. Und das heißt, wenn mhm. da noch irgendwelche Fußabdrücke gewesen wären an der Stelle, wäre das wohl weggeschwemmt ähm, ja. worden, wäre es weggewaschen worden. Er hat halt auch gesagt, dass der Untergrund super ähm, hart und steinig war. Alles, was um die Straße drum war. Und was halt einfach nicht besonders einfach gemacht hat für die Aborigine-Tracker, dann irgendwie da noch was zu finden. Und deswegen glauben sie, dass es halt einfach total schwer war, irgendwas zu finden, während Joanne ja weiter reingelaufen ist und sich so quasi in so einem sandigen Untergrund unter so einem Busch versteckt hat. Okay. Deswegen vielleicht findest du dann ein, zwei von ihr. Aber wenn er wirklich nicht so dicht gegangen ist und sie gesagt haben, falls noch was wäre, ist jetzt eh weggewaschen.
0: Ja.
1: Zumal die Polizei da ja schon einmal durchgefegt ist. Ja. Und ich glaube halt, wenn man sich halt das ganze Vorgehen der Polizei anguckt, sind sie auch erstmal durchgegangen und wussten gar nicht, was los ist. Und ich mhm. glaube nicht, dass sie dann vorher direkt perfekt wahrscheinlich angefangen haben oh wir suchen jetzt Spurenabrücke, sondern erstmal überhaupt gesucht haben bevor du diese Spuren und so Sachen ja. suchst musst du ja erstmal wissen wo ist überhaupt der Tatort und dafür mussten sie ja da erstmal durchlaufen bis sie den Van gefunden haben bis sie diesen Busch gefunden haben wo sie sich versteckt hat und so mhm. ähm, ja aber ich meine natürlich könnte super seltsam sein dass sie was von ihr gefunden haben ja. und sonst nicht aber wenn man halt die Aussage der Polizei damit rein bezieht, ergibt es vielleicht Sinn. Ja. Aber es ist, ist was ich aber interessant finde, ist, mhm. dass die Frau sie damals darauf angesprochen hat, die Ermittlerin, ähm, und gesagt hat, wieso haben wir nur so wenig von dir gefunden, wenn scheinbar
0: mhm. ihr
1: Kollege einen Monat vorher oder zwei Wochen vorher gesagt hat, hey, es ist total schwer, irgendwas zu finden, es ist sehr steinig und ja. es hat geregnet.
0: Naja, klar, das ist.
1: Ach ja, und eine Sache, die jemand in einer Dokumentation gesagt hat, ist, dass er sich vorstellen könnte, dass Murdoch, weil er ein sehr erfahrener Mann ist und er auch immer sehr vorsichtig ähm, vorgegangen ist, dass er vielleicht seine Fußabdrücke verwischt hat. Man weiß mhm. ja, dass er Sachen über den Boden gescharrt hat. Höchstwahrscheinlich hat er vielleicht den Sand zusammengeschart, den er auf diese Blutlache von Peter gemacht hat, aber wer weiß, was er noch ja. gemacht hat. Auf jeden Fall ähm, gibt es noch eine Sache und zwar wird in der Dokumentation gesagt, aber wie kann es sein, dass man keine Patronenhülse gefunden hat, mhm. keine Schmauchspuren am Van und kein, keine Kugel und nichts und wie kann es sein, dass da nicht der ganze wand voll mit Blut gesplättert ist? Ja. Aber ich glaube, wir müssen niemandem erklären, dass es durchaus möglich ist, eine Person ja, mit einem Schuss zu töten, ohne direkt alles voll zu splattern ja, und dass es das je nachdem, wie du das machst und wie geübt du vielleicht auch bist, du vielleicht wirklich einen gezielten Schuss setzen kannst. oder. Das nee, hat doch immer
0: mit dem Winkel einfach ja, zu tun. Ja. Das, ist ja, das ist ja kein Hexenwerk. Das ist einfach Aber, wie ja, du ja. Schießt. Und, ja. und vor
1: allem, wir wissen ja, dass er super, super ähm, vorsichtig war, was seine Drogenschmuggelaktivitäten mhm. anging. Und dass er da ganz, ganz viel Wert darauf gemacht hat, dass er unauffällig ist. Und ich Verstehe, dass so eine Person dann auch so klug ist, gerade wenn er schon mal angeklagt war wegen einem Delikt mit einer Schusswaffe. Ja, ja, klar. Dass du dann so klug bist und die Patronenhülsen und so
0: Das weiß ja auch ähm, eigentlich das weiß ja auch jeder, dass man da immer ja. auf den Waffentyp zurückführen kann. Ja, ja, und irgendwie. das
1: heißt, sie sagen einerseits, hey, er kann das nicht gemacht haben, weil da sind keine Patronen. Aber von allem, was wir wissen, war er ein sehr, sehr ordentlicher, gewissenhafter Typ, was solche Sachen. Naja, angeht. und wir
0: wissen ja auch nicht mit Gewissheit, dass er erschossen wurde, das weil ist die Sache. wir keine Leiche ja. haben. Und und das ist glaube ich auch nochmal, irgendwie, dass man das sagt. Sie ja. sie glaubt sie natürlich, nicht, ja. weil sie ein Geräusch gehört hat. Aber das kann sie natürlich. Ihre Erinnerung ist ja genauso manipulierbar ja. und passt und sich an. Und sie hat ja auch
1: erst gedacht, dass es quasi der Van ist, dass ja. es der Motor ist dieser Sprung zu sagen, hey, mhm. er hat einen Revolver dabei, ja, natürlich. Aber, aber ganz ehrlich, wenn er da wirklich rangegangen ist mit diesem Gedanken, dass er sagt, ich möchte die beiden ausschalten und wir wissen, dass er zum Beispiel an anderen Sachen, dass er auch Messer hatte und so und, und zum Beispiel eine Armbrust, das ist es auch nicht absurd, dass er Peter vielleicht wirklich erstochen hat oder irgendwas, mhm. was leise ist und sie dann anschließend bedroht hat. Weil sie hat ihn ja auch gefragt, hast du ihn erschossen? Und er hat gesagt, nein. Vielleicht hat er da gar nicht gelogen. Vielleicht das hat er ihn auch auf andere man Art halt nicht. getötet. Ja. Deswegen, das weiß man nicht. Ähm, nächste Sache, die noch gefragt wurde, warum war der Abstand zwischen den Handschellen so groß? Und zwar sind diese Handschellen so aus Kabelbindern ja. und sind in der Mitte noch so drei so kleine so Loops, quasi ja. so kleine... So Verbindungsteile mhm. einfach. Und man würde ja sagen, natürlich macht es Sinn, die Hände vielleicht eher dicht zusammen zu machen, weil wir haben ja so gesehen, dass Joanne sich befreien könnte. Mhm. So Und vielleicht hat er es beim nächsten Mal anders gemacht. Aber zu sagen, der Abstand zwischen den Handstellen ist so groß, dass sie sich befreien könnte, deswegen muss sie das selber gemacht haben, ist auch, finde ich, einfach ein absurdes Argument.
0: Ja, weil das auch wieder, ein, also du kannst das ja, es sind halt, es sind halt immer nur Theorien. Ja. Und die schwingen halt in beide Richtungen. Du kannst es halt immer, je ja. nachdem, wie du es interpretierst, geht es halt ja, gegen sie oder für sie.
1: Ja, und da muss man nämlich auch sagen, diese Handschellen, man hatte ja quasi in den Klebebändern irgendwie seine DNA noch gefunden, hm. wobei man sagen musste, dass ähm, die ähm, DNA-Expertin gesagt hat, dass es recht schwer war, oder was die Polizistin, DNA zu finden, weil diese Handschellen halt voll waren mit diesem Lipgloss.
0: Ja, so dass das man Hand-, also hast...
1: Fingerabdrücke oder so findet, das meinte hm. sie war eigentlich fast unmöglich. Aber man hat ja DNA-Fragmente gefunden. Aber man muss natürlich sagen, dass die Polizei hier einen Fehler gemacht hat, weil sie hatten damals, glaube ich, nach Südaustralien diese Handschellen mitgenommen, weil sie dachten, sie könnten Murdoch damit zu einem Geständnis bringen.
0: Wie dumm. Warum? Er guckt sie an und ist dann ja, schockiert. Ja, und deswegen
1: wird gesagt, dass es theoretisch so eine Kreuzkontamination mhm. sein könnte. Natürlich, wenn das die einzige DNA-Spur wäre und sie war mit Murdoch in einem Raum,
0: ja, bevor
1: dann. das gefunden wurde oder so, dann würde ich auch sagen, das ist höchst ja. problematisch. Aber wir wissen ja, dass die DNA auch am Kombi-Van gefunden wurde, ja, am, genau. am Scheitknüppel. Und, und dann, auf ja. der Blutlache am T-Shirt. Das ist übrigens ganz interessant. Es wurde nämlich gesagt, dass dieses Blut auf ihr T-Shirt kommen könnte durch eine Kreuzkontamination. Es war nämlich so, dass an dem Tag waren Joanne und Peter in einem Restaurant, Red Rooster, und haben da was gegessen, beziehungsweise Peter hat was gegessen. Und als Murdoch dann bei so einem, es gab so eine Art Pre-Trial, so ein Committal Hearing mhm. quasi ein Jahr vorher, wo, schon mal, wo es um die Zulässigkeit von den Beweisen ging und ob das Ganze ja. überhaupt vor Gericht geht tatsächlich. Und da hat Murdoch, beziehungsweise seine Verteidigung gehört, dass Joanne berichtet hat, dass sie an dem Tag im Red Rooster waren. Und auf einmal hat Murdoch angefangen zu sagen, dass er an dem Tag auch im Red Rooster war. Und zwar hat er Hähnchen gekauft für sich und seinen Hund und hat es zubereitet und hat sich ja vielleicht dabei geschnitten und hat diesen Blutfleck dann irgendwie auf den Stuhl gemacht und dann später saß genau. Joanne da mit ihrem T-Shirt draufgekommen.
0: Joanne und geht nicht direkt Van, darauf ein. Auch dran
1: gestupst? Aber das Interessante ist, dass ähm, Joanne meinte also vorher, als sie das beschrieben hat, dass es ein klimatisiertes Restaurant ist mhm. und dass sie halt eine Jacke anhatte, weil es kalt war und da gar nicht nur in einem T-Shirt sah, weil es viel ja. zu kalt war. Und die nächste Sache, was vielleicht ein bisschen dagegen spricht, er sagte, er hätte Chicken zubereitet für sich und seinen Hund.
0: Mhm.
1: Aber man weiß, dass auch zu der Zeit, wo er, glaube ich, schon in diesem, im Gefängnis saß und auch zur untersuchungshaft, dass er sich geweigert hat, beziehungsweise seinen speziellen Ernährungsplan hatte, weil er eine Allergie gegen Chicken hat. Angeblich hat er okay. einen Attest, dass er gegen Chicken allergisch ist. Und das widerspricht ja total dieser Aussage. Ich meine, natürlich kann man Allergien vielleicht auch später erst feststellen ja. und alles. Aber es war so interessant, dass er gesagt hat, ja, es war Chicken für mich und meinen Hund. Nur aber um zur gleichen Zeit rumzugehen und zu sagen, ich kann kein Chicken essen. Also es heißt nicht, dass ich diese Allergie mhm. nicht hätte auch entwickeln können. Aber es ist halt vielleicht...
0: Naja, ja. es war halt ein schneller, ein schneller Versuch, eine andere ja. Lösung anzubieten. Und das das, und das halt total Interessante viele Leute. ist, dass er natürlich Chicken sagen musste, wenn der Laden Red Roosters heißt. Oh. Wäre er bei McDonalds gewesen, hätte er garantiert nicht gesagt, ich habe Chicken gekauft.
1: Oh mein Gott. Ja. Oh, soweit habe ich gar nicht gedacht. Ähm. Ja, mega, mega so spannendes so. Argument.
0: Ja, weil ihm blieb ja. ja nichts übrig, weil er konnte sicher sein, das wird es auf der Karte geben. So, sonst wäre er wär mm. vielleicht aufgeflogen, weil er irgendwas nennt, was es da gar nicht gibt. Hätte er auch zum Beispiel gesagt, ich habe da Hähnchen für meinen Hund gekauft, wäre es ja auch wieder ja. was anderes.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich das äh, sehr interessant. Aber auch wenn du Hähnchen für deinen Hund kaufst, warum setzt du dich ja, dann natürlich. hin, wenn nicht selbst ist. Da, Und da hätten Leute gefragt, warum hast du für dich nichts gekauft? Also, ja. also da geht es ja und auch schon wieder los. warum kaufst du los. für deinen Hund... In so einem fancy Restaurant ja, genau. ist ja nicht fancy, aber es ist eine
0: Fastfood-Kette. Naja, aber, aber ein Restaurant, du gehst ja. für deinen Hund, also da, das hätte halt ein ganz anderes. Ja. Deswegen blieb ihm gar nichts anderes übrig, außer zu sagen, ja. für mich und meinen Hund.
1: Das ist total spannend, aber auf jeden Fall, es gibt ganz viele Leute, die sagen, das war auf jeden Fall äh, eine Kreuzkantumination mhm. der Arme. Also ähm, es gibt noch mehr Sachen, die gesagt wurden. Ich hoffe, ich habe jetzt erstmal so die wichtigsten Punkte, die auch immer wieder mhm. vorgebracht werden erstmal angesprochen, weil es mir gerade auch mit dieser Dokumentation, die wieder rauskam, ja. wichtig war. Das interessant ist, ich wollte die ganze Zeit diese Dokumentation auch gucken, weil ich dachte, oh, es wurde immer gesagt, die hätte ganz viele neue Sachen gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann aber ähm, einen Beitrag gefunden von, von ABC News, also quasi so das australische mhm. Dependent zur BBC. Und die haben ein Programm, das heißt Media Watch. Und Media Watch ist dafür zuständig, es ist so ein Medienanalyseprogramm, wo sie quasi Medien analysieren, Beiträge, Fernsehen, Filme etc. und das auch in diesen politischen Kontext stellen und Sachen halt analysieren, was vielleicht auch dahinter stecken könnte und so ein bisschen kritisch einfach die Medienlandschaft beleuchten. Und in diesem Mediawatch gehen sie auch sehr intensiv auf diese Dokumentation ein, und gucken sich auch, wer dahinter an, wer mhm. dahinter steckt. Und zum einen wurde diese Dokumentation ja so als bahnbrechend dargestellt, als wären da ja ganz viele neue Sachen drin, aber faktisch sind die meisten außer diesen Jellymen, mhm. Von den Behauptungen hatten die Macher der Dokumentation schon 2011 und auch 2017, glaube ich, schon gebracht. Das heißt, das waren keine neuen Sachen und es sind immer die beiden. Zwei gleichen Kandidaten. Als erstes ein Anwalt namens Andrew Fraser. Andrew Fraser war so der Anwalt für, wie er selbst gesagt hat, für die Leute, die richtig in der Scheiße stecken. Mhm. Und hat halt immer so ganz äh, berühmte Leute verteidigt, die sehr, sehr viele Probleme hatten, sehr kriminell waren. Und ist dann irgendwann auch später selbst als kriminell gewesen, ist stark in den Drogenhandel eingeschrieben, war dann, glaube ich, auch so sieben Jahre im Gefängnis. Danach durfte er natürlich nicht mehr als Anwalt arbeiten, hat dann mhm. aber eine neue Berufung gefunden, ist mit der Motivational Speaker, also Motivationsredner. Und macht True Crime Dokumentation oh ja. und vor allem über Joanne Lees, weil er irgendwie sich überlegt hat, dass Bradley Murdoch unschuldig im Knast sitzt. Zumindest behauptet er das. Und sein Partner ist Victor Sussman und der, ist, der hat quasi so Dokumentation auch immer gemacht und ist ein, wie die ABC sagt, selbsternannter Crime Investigator. Die arbeiten halt zusammen. Und 2011 wurden sie schon mal gefragt, so, warum sie sich so dahinter heften, hinter diesen Fall von Joanne Lees und warum sie das nicht ruhen lassen. Und dann haben sie gesagt, this is just a great story. We see a book deal in this as well as a factual documentary. This is a fantastic opportunity.
0: Aber dann haben sie es ja schon alles bekommen. Also sie haben gesagt, das ist
1: eine großartige Geschichte. Das ist einfach eine großartige Story. Ja. Wir sehen hier ein Buch dir und eine Dokumentation. Das ist einfach eine total Aber ist das
0: nicht spannend, weil ja. jeder, An ja. jeder Mensch der wirklich überzeugt von der Unschuld einer Person ist, würde nicht sagen, ich übernehme den Fall, weil er eine großartige Geschichte ist. Sondern ja. würde sagen, oh mein Gott, da ist eine Ungerechtigkeit geschehen. Ich will, dass ja. hier für Gerechtigkeit gesorgt wird. Ich will, dass diese Person, die unschuldig im Gefängnis sitzt, mhm. rauskommt. So würde jeder Mensch das begründen. Mhm. Und nicht sagen, ja, das, da kann ich ein Buch noch ja. schreiben. Das ist ein
1: Und das haben Sie 2011 Gold, schon ja. gesagt. Wie gesagt, ja. Sie durften dann 2017, haben Sie, glaube ich, dann ähm quasi diesen Vertrag geschlossen, dass sie die Dokumentation gemacht hat, wofür sie auch eine Auszeichnung bekommen haben, was ich unter diesen Aspekten sehr, sehr problematisch ja,
0: finde. Ja, wobei wissen wir, nach welchen Kriterien diese Auszeichnung gegangen ist, weil äh, manchmal sind das dann ja auch wie so Bildqualität. Ja, die Bildqualität und,
1: soll ganz, ganz toll ja. sein und auch das Storytelling, aber ich ja. finde trotzdem, dass wenn du diesen dokumentation ja, sehe ich auch, so, hast, sehe ich auch so, dass du eigentlich nicht eine Dokumentation, für beste Dokumentation verleiht ja auch eine Validität
0: ja. und ja, okay. ein
1: Qualitätssiegel. Und ähm, man könnte sagen, beste Kameraführung oder beste mhm. Storytelling. Aber das zu sagen, das ist die beste Dokumentation, ähm, finde ich problematisch, wenn ja, man klar. sich ansieht, welche, wie viele Fehler es gibt. Auf jeden Fall, die beiden haben halt schon seit Jahren damit quasi ähm, immer wieder Geld gemacht, haben Bücher darüber geschrieben, immer wieder die immer wieder die gleichen Vorwürfe. Und das Interessante ist, dass dieser Andrew Fraser, also der, der Anwalt, auch schon 2011 gesagt hat, ich habe vier Zeugen, die das ganze Ding nochmal krass neu machen werden. Mhm. Aber dann hat er auch selbst gesagt, mit den Zeugen hat er noch nicht geredet, mit denen muss er noch reden. Und von diesen vier Zeugen fehlt bis heute jede Spur. Niemand weiß, wer das ist. Also dazu kann er sich auch nicht äußern. Ja, die Polizisten, die auch teilweise in der Dokumentation auch gesprochen haben und so, und haben gesagt, das ist mehr ein Drama als eine Dokumentation, haben gesagt, mhm. das ist super niedriges Niveau, ist ganz flach und ähm, ver ver verzerrt ganz viel und haben gesagt, dass das ist echt nicht gut ist. Es gab ganz viel negativ Kritik dahin. Also das muss man vielleicht auch noch sagen. Und dass sie auch beide gar keine, gar kann ich den Hauch einer Spur an Zweifel haben, dass Murdoch der Richtige ist, der im Gefängnis ist. Wäre
0: ganz ehrlich, wären nur diese Indizien, hätte dann verstehe ich die Zweifel. Aber DNA ja. ist immer DNA ist ein Beweis. So
1: und auch die Aussage der Überlebenden, ja. weil sonst müsstest du komplett an ja. ihr zweifeln. Und auch diese ja. Aussage von Leuten, die gesagt haben, naja, aber ich habe also er hatte wohl einer Person zum Beispiel auch gesagt, er hätte Probleme gehabt auf seinem mhm. Trip. Er ändert sein Aussehen am Tag danach. Er hat genau diese ganzen Parameter, die sie beschrieben hat. Er ist auf ja. diesem Video zu sehen. Das hat, Ich glaube, sein Vater hat das sogar gesagt. Also es gibt, es sind so viele Indizien. Deswegen meinte ich, mhm. es sind so ganz viele kleine Fäden. Einzelne davon könntest du, wenn du sagst, das glaube ich nicht, kannst du sie wegmachen und es hält trotzdem noch das Netz. Ja. Weil es nicht auf einem kein, ich glaube, ich glaub, deswegen fand ich den Fall eigentlich auch sehr mhm. stark, weil Außer vielleicht die DNA, hm. ist keins der Indizien so ausschlaggebend, dass wenn man es wegkicken würde, der das Netz zusammenbricht. Ja. So.
0: Naja, außer sie. <lacht> wenn sie ja, wegfällt, ja. ihre Aussage wegfällt, dann fällt halt alles ja, ja. weg. Aber das, aber das ist halt, was ich dann, also was für mich wichtig ist, weil äh, die DNA stützt ihre Aussage und damit ja. ist ihre Aussage glaubhaft. Und das, ja. das ist für mich so eine relativ einfache. Ja. Äh, ja, in die, Zinkette, die ja. ich verstehen auch, kann und auch ja. dann mich als Jurorin überzeugt hätte.
1: Ja. Auch den Blutfleck darf man, glaube ich, nicht vergessen. Es ja, ja, gibt genau. so einen riesigen ja. Blutfleck und auch, dass Leute gesagt haben, er hatte so eine Waffe. Oh, ich habe was vergessen. Oh nein. Ähm, weil ich habe die Quelle nicht, nicht mehr gefunden. In einem Podcast, beziehungsweise, habe ich gehört, dass es zu. Ähm, so anderen Zeit, ich glaube ein paar Wochen vorher oder so, waren zwei junge Frauen mit einem Mann in so also einem Auto unterwegs, in so einem mhm. Campervan und sind auch die Straße lang gefahren und sie wurden auch verfolgt. Und da ist ihnen jemand mhm. die ganze Zeit aufgefahren und neben ihnen gefahren und aufgefahren und so. Und sie haben sich total Angst gehabt, und total Panik bekommen und ihr Kumpel lag halt hinten drin und hat geschlafen. Und dieser Typ hätte, wäre so die ganze Zeit so neben ihnen gewesen und so und dann ähm, wäre ihr Kumpel aufgewacht und der Typ hätte gesehen, dass da hinten ein Mann ist und dann hätte er von ihnen abgelassen. Mhm. Was ja vielleicht ein ähnliches Vorgehen ist, ja. wie, 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 wie er vorgegangen ist. Und ich meine, so eine Aussage gibt es auch. Das heißt, ähm,
0: ja.
1: ich habe es jetzt nicht reingebaut, weil ich die Quelle leider nicht mehr gefunden hatte und ich wollte nicht einfach was wiedererzählen, was ich wurde. Ich finde, würde. dass es
0: das auch nicht braucht, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe, ähm, ich finde es gut, dass wir die ganzen Punkte durchgegangen ja. sind, aber ich finde, man kann die alle entkräftigen mit, es gibt keine Beweise dafür, für ja. den ganzen Aber ich finde es trotzdem wichtig,
1: glaube ich, die ja, ja, Punkte total. so durchzugehen, weil. Ähm, weil sie halt immer wieder angebracht werden. Ja, ja, und ähm, mir war es wirklich so, so, auch dieses Anliegen zu sagen, weil, in, in was ich viel gesehen habe im, im Internet, dass Leute gesagt haben, hey, ich präsentiere euch einfach alle Fakten und mhm. ihr bittet euch eure Meinung. Aber ich finde, hier muss man halt wirklich ganz stark unterscheiden, dass halt ganz viele Aussagen keine Fakten sind.
0: Naja, genau, wenn es dann nur Fakten sind, die folgen, ja. ist ja auch okay.
1: Und damit kommen wir nämlich auch noch mal zu unserer letzten Person, die wir uns kurz angucken mhm. müssen. das ist Robin Bowles. Das ist die Autorin, die mhm. das angeblich selbst überprüft hat, die dieses ähm, ja. Buch über Murdoch geschrieben hat, die sich ganz viel mit ihm getroffen hat, ganz viel mit ihm geredet hat und der Meinung ist, dass er unschuldig ist. Und bei ihr habe ich wirklich irgendwie das Gefühl, dass sie das wirklich glaubt. Ähm, sie ist eine Person, wo ich das Gefühl habe, dass sie sich sehr stark darüber definiert, dass sie mit ihm Zeit verbracht hat. Mhm. Und was eine ähm, Reviewerin gesagt hat über Boats, ist, dass sie das Gefühl hat, dass Robin Bowles glaubt, dass Murdoch nicht der Täter sein kann, weil Murdoch gesagt hat, dass er nicht der Täter war. Ja. Und dass sie das einfach so hinnimmt. Und dafür all die anderen Sachen in Frage stellt, dass sie alles in Zweifel zieht, weil er hat gesagt, ich war das nicht und mhm. sie glaubt ihm das. An der Glaubwürdigkeit von Robin Bowles, ich habe jetzt schon ein paar Sachen gesagt, die sie gesagt mhm. hat, die man ähm, als Lügen einfach bezeichnen mhm. kann. Aber das ist nicht das Einzige, denn... Sie hat gesagt, sie wäre Australias True Crime Queen Number One. Selbst sie würde Multimillion <lacht> bestseller schreiben. Das ist ein großer Claim, Also weil in Deutschland ist glaube ich mit ein paar also man muss nicht so viele Bücher verkaufen, um einen Bestseller zu haben und dass sie
0: du dich irgendwann
1: angefangen nehmen. hätte, einen Bestseller zu schreiben und seitdem jedes Jahr Millionen Bestseller raushaut. Ich habe ein paar Zweifel an dieser Aussage, aber das ist das also zum einen findet man recht wenig Artikel, wo sie mal interviewt wird oder wo sie mhm. irgendwo auftritt oder so. Das heißt sie scheint nicht so eine große Person zu sein. Und man würde ja denken, dass wenn sie eine Bestseller-Autorin wäre, dass ihre Expertise und Meinung durchaus gefragt ist. Dann würde man ja vielleicht vermuten, dass sie die meisten ihrer Bücher äh, über Verlage rausbringt, über angesehene Verlage, weil die meisten Verlagshäuser würden sich jetzt so ein Multimillion-Bestselling-Books auch nicht entgehen lassen. Soweit ich das verstanden habe, sind die meisten aber im Self-Publishing rausgebracht. Nicht, das soll gar nichts dagegen nee, nee, nee. sprechen, nur es wäre vielleicht eventuell ein Indiz dass es nicht so krasse Millionen Bestseller sind, weil auch wenn man sich die Bewertung angibt, wird gesagt, dass da ganz viele Rechtschreibfehler drin sind, ja. dass da ganz viele Fehler sind, dass da teilweise faktische Fehler sind, dass da Namen vertauscht werden und alles. Und ich glaube auch nicht, dass ein Multimillion-Bestseller teilweise nur zwölf oder nicht mal hundert Bewertungen hat, weil mhm. es gibt Multimillion-Bestseller und wenn man sich bei Amazon und so die Bewertungen anguckt, dann sind das teilweise sehr, sehr, sehr sehr viele Bewertungen. Und ähm, das sind so ein paar Sachen, wo ich schon so ein bisschen Zweifel an dieser mhm. Aussage hatte, die sie benutzt habe, um ihre eigene Kredibilität zu stärken und ihre Glaubwürdigkeit. Dann ihre Internetseite, also beziehungsweise ihr Instagram-Account hat halt 114 Follower. Mhm. 114. Und ich will nicht sagen, dass Millionen ja. bestselling-Autoren Instagram-Seiten haben müssen, wo viel passiert. Aber wenn du auf deiner Webseite sagst, bitte folgt mir bei Instagram, das ist ein großer, prominenter Punkt und du hast ein Millionenpublikum, ein zufriedenes Millionenpublikum, würde ich davon ausgehen. Ich meine, selbst Olaf hat mir Follower.
0: Ja, aber die Sache ist, also ich würde auf diese Aussage sowieso gar nichts geben, weil es ist ja offensichtlich, dass sie das selber mhm. gesagt hat. Das ja. stand ja nicht... Vom das Spiegel, Bestseller des Jahres. Und deswegen, also ich glaube, man muss da nicht mal Beweise dafür oder nee, dagegen aufführen, ich, weil es hat sich ja, halt... Aber ich wollte damit
1: einfach nur klar machen, dass das, ja. was immer so als Quellen angeführt ja, wird, und diese Menschen, es sind immer die gleichen Menschen. Mhm. Es sind Menschen mit Motiven. Es ja. sind Menschen, die äh, ein ganz, ganz starkes Interesse daran haben, diese Geschichte immer weiter auszuschlachten. Mhm. Die dann finanzielles Interesse drin haben. Sie auch. Ja. Und ähm, bei ihr glaube ich tatsächlich, dass sie vielleicht irgendwie eventuell, also dass sie wirklich eine ganz komische Beziehung zu Murdoch hat, ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich meinte halt, ich finde es halt sich wichtig, diese Quellen anzugucken, weil diese Sachen werden einfach so dargenannt und sie tritt in Podcasts auf und es wird nicht in Frage gestellt, mhm. Und ich finde es einfach ganz wichtig, wie ABC das gemacht hat, sich einmal auch zusammen zu gucken, wer steckt dahinter und ja. was haben die Menschen
0: für Motive. Jeder, der irgendwie True Crime Fan ist oder gelegentlich die ein oder andere Doku guckt, ich finde schon, dass man den Anspruch haben sollte, zu gucken, wessen Point of View, also ja. wessen Version sehe ich hier gerade, gibt es eine Gegenversion, warum kommt das, warum wird mir das, ich wünsche mir dass man das hinterfragt, ja. sich anschaut, woher es kommt. Und mir ist es fast egal, ob es dann... Eine Person ist oder drei, eine mhm. Staatsanwältin, eine Individualperson, ein Racheakt. Ich wünsche mir einfach so sehr, dass dieses Bewusstsein dafür da ist, nicht ja. einfach Dinge hinzunehmen als Fakt, sondern selber aktiv zu werden, selber zu googeln. Genauso auch bei uns. Auch ja. unser Podcast hinterfragt das auch alles, was wir erzählen. Wir ja. versuchen es schon zu machen, aber ich finde einfach, dass, ja, also ich, das ist jetzt sehr kompliziert, was ich eigentlich sagen will. Aber eigentlich will ich nur sagen... Dass man einfach immer mitdenkt. gucken muss, aus welcher Perspektive das ist. Und ich, ja. Aber ich fand es hier halt,
1: fand ich es einfach so krass, weil, ähm, weil diese Leute so prominent sind und ja. da auch immer wieder reingehen. Und gerade diese Robin Bowles, die wirklich, wie ich finde, massiven Rufmord betreibt mhm. und einer Frau vorwirft, dass sie lügt, aber diese ganzen Vorwurf auf Lügen aufbaut.
0: Ja, aber ich glaube halt, deswegen, ich weiß nicht. Ob sie ihm glaubt, ob ich glaube, dass sie ihm glaubt. Ja. Vielleicht glaubt sie ihm, weil sie sich dazu entschieden hat, bewusst. Ja. Ich glaube, dass sie einfach aus war auf eine Story und, die, und es pro, die polarisiert. Ich glaube, dass das. Von wie sie ist, hm?
1: glaube ich, halte ich es für möglich bei den beiden anderen, um, bin ich mir ziemlich sicher. Gerade bei Andrew Fraser und Sussman, bei das einfach Männer sind, das sind einfach Geschäftsmänner.
0: Naja, ja. ich meine, die Aussage, die du sagt halt alles. Ich glaube, dass da, ich, ich glaube, dass bei ganz vielen Leuten da einfach. Geld Aber und Aufmerksamkeit. Endes ist es ist auch egal, warum du lügst, total. wenn du lügst. Ja, eben. Es ist auch vollkommen egal.
1: Ja. Also ich kann am Schluss nochmal sagen, wenn ihr euch da wirklich, also es gibt wirklich super viele Quellen, es ist auch super interessant, kann man wirklich ganz viel nachlesen. Ich kann euch das Buch von Joanne, falls ihr es findet, wirklich ans Herz legen. Ich fand es unglaublich berührend. Man kriegt ganz viele Einblicke daran, was sie für ein Mensch ist, was Peter für ein Mensch war, was sie für eine Beziehung hatten. Ich finde das, hm. als sie beschrieben hat, wie sie gereist sind damals, hat mich das so berührt. Und ich, ich hatte ja das Buch gelesen, nachdem ich den Großteil meiner Recherche schon, oder einen Großteil schon gemacht hatte, da ich schon länger recherchiert. Und weil ich ja wusste, wie es ausgeht, ich war so traurig beim Lesen teilweise, als sie die schönen Momente ja. so geschildert hat. Und ich fand das so berührend, und ähm, sie hat auch so viele kleine Sachen geschildert, die so krass sind, also ganz, ganz schlimme Sachen, wo zum Beispiel einmal eine Frau, wo sie, ich glaube, während des Committal Hearings oder wegen während des Trials war sie quasi mit diesen, sie hatte ja Personenschutz während des ähm, Verfahrens, dann war sie mit diesen Leuten irgendwie feiern, weil die gesagt haben, hey komm, du musst jetzt einen Abend raus, wir gehen jetzt was mhm. trinken, du kommst jetzt mit. Und dann ist einfach so eine junge Frau, die so in ihrem Alter war, auf sie zugegangen, hat gesagt, na und, wen hast du jetzt wieder getötet? Boah. Oder irgendwie in letzter Zeit getötet und hat das dann tatsächlich nochmal gesagt. Und Joanne meint, sie ist ganz ruhig geblieben. Und ich glaube, die person haben sie auch weggebracht. Und sie meint, aber, sie kann, es, konnte es zumindest damals 2007 nicht in dem Herzen finden, dieser Frau zu vergeben, mhm. weil sie gesagt hat, wie kommst du auf die Idee, yeah. zu einer Person, die sowas überlegt mit hinzugehen und so frech zu fragen. Angeblich hat sie gesagt, dass die Frau später nochmal zurück wollte und geweint hat und sich entschuldigen wollte. Aber dann denke ich auch so, wie schnell ist dieser Switch?
0: Ja, vor allem. Das ist ja dann das, ich weiß ja. nicht, ob es das nicht fast schlimmer macht. Ja. Weil dann hast du einfach sehr unreflektiert gehandelt ja. und war eine Kurzschlussreaktion. Und, und, ja, ja, und dann solltest du vielleicht sein ja. Wesen übernehmen. Ich meine, vielleicht,
1: vielleicht zum Schutz oder angehackt, in diesem Fall. Vielleicht hm. war sie betrunken und hatte es wirklich und bereute es bis heute.
0: Aber hat sie gelacht? war das ein Witz? Nee, Nein. sie wollte
1: sie einfach wahrscheinlich provozieren. Ja, das finde ich halt ist, so schlimm. Aber da gibt
0: es keine Entschuldigung und, für.
1: Und dieses Buch beschreibt halt so viele Sachen. Und noch eine Sache, die vielleicht noch ganz, nur um zu zeigen, wie komisch die Polizei am Anfang vorgegangen ist. Die erste Nacht, als sie in Alice Springs war, ist ähm, Joanne ja von der Polizei zurück nach Alice Springs gebracht worden. Und dort hat sie dann bei den Eltern von dem Freund von der Besitzerin des Roadhouses geschlafen. Mhm. Die hat einfach so Polizei gesagt, ja, ich kenne da Leute in Alice Springs, die kann bei uns pennen. Hat, das heißt, sie haben Joanne einfach zu einer wildfremden Frau, die sie nicht kannten. Es hätte ja, ja auch sein können dass der Typ sie kennt und dass die was miteinander zu tun haben, ja, ja, haben sie ihr mit, mit ihr mitgeschickt. Und diese Frau hat dann tatsächlich einen Journalisten zu sich eingeladen. Weil die Polizei gesagt, keine Journalisten sollen erstmal mit ihr reden. Ja, das, ja. Und diese Frau hat dann einen Kumpel von sich eingeladen und der hat mit Joanne geredet. Und als die Polizei das erfahren hat, haben sie gesagt, oh, wir müssen dich vielleicht irgendwo anders mit hinbringen.
0: Naja, ja, das hätte man. Aber
1: nicht. allein dieser Punkt, dass sie die Überlebende von einem Verbrechen zu einer wildfremden Person, die sie nicht kennen, mitschicken. Wenn wir wissen, dass das eine ganz wichtige Zeugin ist und dass da gerade jemand versucht hat, sie zu töten, ja. das ist ja einfach grob fahrlässig. Ja, total. Ja. Naja, auf jeden Fall, es gibt so viele kleine Anekdoten, die sie da auch erzählt und so viele wichtige Sachen Doch insgesamt zu diesem Fall, es gibt noch total viel zu sagen. Ich hoffe, dass es euch vielleicht so einen Überblick gegeben hat, jetzt mhm. so ein Pro und Contra und diese ganzen Sachen. Ich für mich persönlich, nachdem ich das gelesen habe und nachdem ich die ganzen Entscheidungen von dem Richter zu den einzelnen Beweismitteln gelesen habe, war, ähm, ich fand es so eindeutig, wenn man sich anguckt, was auch Polizisten und die Leute, die damit betraut sind, sagen. Es ist, ja. wie im Appeal, also in der Revision gesagt wurde, es gab einfach überwältigende Indizien und es war ein sehr, sehr guter Fall. Ähm, und zwar, ja, deswegen ist die Jury auch zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen, denke ich mal. Also, ich finde, hier ist es ein Fall, wo ich wirklich. Ich glaube, wenn ich vielleicht anders rangegangen wäre und die Sachen in einer anderen Reihenfolge mhm. gesehen hätte und Joannes Story nicht gehört hätte und einfach nur diese Dokumentation zum Beispiel geguckt hätte und so und nicht ABC News und nicht diese ganzen anderen Sachen, vielleicht ja. wäre man da auch mitgegangen. Aber wenn man sich diese Sachen wirklich alle anguckt und alles mit einbezieht und sich anguckt, wer hinter den anderen Sachen steht, finde ich, kann man aber zu so einem Ergebnis kommen. Naja, haben.
0: und du müsstest halt schon wirklich so Scheuklappenhaar auf den ja. Augen haben, weil es ist, ich, wir kennen so viele Fälle, wo es halt wirklich. Zweifel ja. gibt und wo wirklich du dir am Ende nicht sicher bist. Ja. Ich finde nicht, dass das einer davon ist.
1: Nee, ich in mich überhaupt nicht, aber ich, aber es ist halt einer der Fälle, wo halt noch einfach so viel Zweifel ja. gemacht wird wo so viel Geld damit verdient wird, dass man diese Zweifel immer wieder belebt.
0: Ja. ja. Und damit wir uns jetzt aber vielleicht noch ein bisschen ablenken können und ein bisschen aufatmen können nach dem Fall, kommt hier unsere Puppy Break! Yay! Ich bin dran mit der Puppy Break und es ist eine ganz kurze Puppy Break. Nicht, dass ich wusste, dass der Fall länger wird, aber ich habe was so Niedliches gefunden, dass ich einfach genau das mit euch teilen musste. Und zwar haben wir ja schon in diversen anderen Puppy Breaks von Jobs gesprochen, die Hunde betreiben. Also Jobs jetzt in Anführungszeichen. Wir hatten ja ähm, Blindenführhunde. Wir haben schon über Lesehunde gesprochen. Und es gibt einen bestimmten job den Hunde noch machen können, am Flughafen. Und ich meine nicht Spürhunde, sondern es gibt eine Gruppe von Hunden, die am Flughafen von San Francisco ihre Runden drehen und für die Passagiere da sind, die Angst haben und gestresst sind, gerade Flugangst zum Beispiel. Und die sind nur dazu da, um ihnen zu helfen und sie abzulenken. Und wir wissen ja, dass das Streicheln von Hunden zum Beispiel auch sehr gut für den Menschen und die menschliche Gesundheit sein kann. Und diese Gruppe heißt die Wag Brigade, also auf Deutsch Wedelbrigade wird es jetzt hier übersetzt. Und die gibt es seit 2013 in San Francisco. Es gibt ähnliche Konzepte auch an anderen Flughäfen und ich möchte, und das, das muss ich jetzt unbedingt mit euch teilen, die sind nämlich auch sehr offen, was ihren Bewerbungsprozess angeht. Also die sind da nicht limitiert auf ähm, tierische Rassen und sie haben seit 2019 ein neues Mitglied. Und ich zeige dir mal kurz ein Foto, dann kannst du mir sagen, ob dir was auffällt.
1: Oh, wie niedlich. Was siehst
0: du denn da? Ein Schweinchen namens Babe. Ja, ein kleines oh Schweinchen. Oh mein Gott, also genau, es oh, sind niedlich. vier Hunde ja. und ein Schwein.
1: Ich finde das so süß, dass es da dieses Hundesquad gibt.
0: Ist das nicht super witzig? Ja,
1: vor allem stell dir das mal vor, dann ist so morgens so Dienstantritt und dann sind ja. so, yeah.
0: Und wir wissen ja auch einfach, dass Hunde, wenn sie einen Job haben und den sie dann gut machen, die ja. lieben das hm. ja. Das ist ja, das ist... Jetzt nicht jede Hunderasse offensichtlich ist dafür geeignet, aber wir wissen ja, wie sehr das Hunde erfüllen kann, einem Job nachzugehen. Und ich meine Schweine scheinbar auch, also scheinbar mal ziemlich Schwein ja, Die Schweine Ausstatt. sind ja auch
1: unglaublich intelligent. Ja,
0: ja, aber total witzig. Das Foto könnt ihr auch einfach googeln, wenn ihr Wag Brigade eingibt und San Francisco. Das fand ich ganz niedlich und so. richtig niedlich. mit euch teilen.
1: Das ist auch ein süßer Name, wirklich.
0: Schön. Ich stelle ne? mir
1: einfach wirklich so, 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 so eine Gang vor. Ja, sie sind
0: auch richtig eine Gang. Ich glaube, die ja. haben auch so, wenn man sich das Foto ganz genau anguckt, haben die, glaube ich, alle so äh, passend farbende Schleifen oder so kleine Lätzchen. Also nicht alle gleich, aber die haben alle Lätzchen um. Oh. Wenn man die wahrscheinlich erkennt. Das ist bei die süße Puppy Break. <lacht> hm.
1: oh.
0: Okay. Marika, hast du so eine Empfehlung für uns?
1: Ja, und ich fange diesmal so <lacht> an. Sehr gut. Also, und zwar... Und ich habe eine Serie geguckt, die wollte ich eigentlich nur so aus Spaß anfangen, so was heißt so halb ironisch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde einfach nur irgendwas nebenbei ähm, hören. Und dann habe ich so gesehen: Oh, Outer Banks, eine Serie bei Netflix. Es geht um junge Menschen und die Gegend sieht schön aus. Und dann dachte ich so: Ja, dann gucke ich das nochmal. Und ich bin richtig, richtig süchtig geworden. Es geht um so ein paar junge Menschen in eine, quasi so einer Insel, die so ein bisschen auch in Arm und Reich gegliedert ist. Und es geht um so ein paar Jungs, die quasi aus dem Armenteil sind und ihre beste Freundin kommt eigentlich aus dem reichen Teil. Und dann geht es um eine Schatzsuche und um Tropenstürme und ähm, <lacht> es ist so cool, es ist wirklich wie so eine Schatzsuchaktion in den USA mit wunderschönem Licht und es ist so niedlich. Also ich finde, es sind ganz süße Charaktere teilweise. Ähm, mein Freund hat festgestellt, dass der Hauptcharakter einfach aussieht wie Justin Bieber und heißt, heißt auch tatsächlich <lacht> John B., Echt? Ja, spielt teilweise auch auf den Bahamas. Es gibt Schön. ganz viele, ich würde behaupten, es gibt einige Logikfehler. Und man äh, fragt sich irgendwann, wie viel Pech Menschen eigentlich haben können. Ich will jetzt nicht spoilern, aber manchmal denkst du so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Wie? Warum macht ihr das? Mhm. Aber es macht so viel Spaß. Und wenn ihr einfach wirklich was Leichtes gucken möchtet mit... Ähm, mit mit Schatzsuche und Abenteuer und ein bisschen Party und, und Freundschaften und Coming of Age, dann empfehle ich euch Outer Banks. Die zweite Staffel ist nämlich am 18. August, glaube ich, auch rausgekommen. Deswegen hm. kann man jetzt sogar schon
0: zwei Staffeln gucken. Zumindest das.
1: Und ich hoffe, dass ich, ich war danach, ich hatte ich dir, glaube ich, erzählt, ja, ich war ja. danach so gefangen. Ich wollte genau sowas noch gucken, habe aber nichts gefunden. Habe dann oh was nein. anderes Gutes gefunden, aber ich wollte genau
0: das weiter weitergucken. Ja, ist oft so. Wenn ja. man dann sich. Ja, mit zwei Staffeln geht es dann auch relativ schnell vorbei. Ja. Ja, ich habe es nicht geguckt, wie ihr vielleicht nach meinen Reaktionen erahnen könntet. Aber meine Empfehlung, ich, ähm, du hast ja entspannen gesagt, ja. dann kann ich vielleicht eine Überleitung zu meiner Empfehlung machen und ich muss aber kurz vielleicht voranbringen, früher haben wir das öfter gemacht, dass wir Empfehlungen gemacht haben, die jetzt nicht unbedingt Bücher oder Serien sind. Ähm, das haben wir irgendwie Blumen. länger nicht mehr, ge genau, genau, du hast ja mal Blumen gesagt und ich bin sicher, ich habe auch andere Dinge gesagt, an die ich mich nicht erinnern kann. Ähm, ich fände es cool, wenn wir das öfter machen, ich wieder, weil mir fällt jetzt nämlich was ein, was ich einfach unbedingt empfehlen will und ich hoffe, es ist für euch auch okay, dass das jetzt nichts ist, was ihr äh, schauen oder lesen könnt. Und zwar wisst ihr ja, dass äh, wir beide ziemlich große Duftkerzen-Fans sind und ich bin immer auf der Suche nach so richtig guten Duftkerzen, die, ähm, wo es auch eine große Auswahl gibt und die mir auch gefallen von der Duftqualität. Ihr wisst sicher, was ich meine, Das ist nicht so billig riecht nach irgendwie, weiß ich nicht. Billig? Ja, so weiß ich nicht, Mottenkugeln oder sowas. Und ich habe mich so viel, ich habe so viel rumprobiert und ganz viele Kerzen getestet. Und es gibt einfach eine Marke, die für mich die absolut besten Duftkerzen macht. Und ich dachte, wenn ihr auch vielleicht ähm, Fans seid und die noch gar nicht probiert habt, dann wäre es auf jeden Fall ein Versuch wert. Und zwar geht es um die Kerzen von Bath and Body Works. Und viele von euch werden das kennen, gerade Leute, die schon mal in den ähm, Nordamerika war. Be beziehungsweise Bath and Body Works gibt es auch ähm, in anderen Ländern, größeren Ländern. In einem ja. Land nicht, in Deutschland nämlich. Mhm. Und das ist sehr tragisch. Aber ich habe letztes Jahr einen Shop gefunden, der heißt Unlimited Brands. Und der führt die Kerzen und auch immer die, äh, die ganzen Limited Editions, die rauskommen. Es gibt immer im Herbst welche. Jetzt kommen nämlich, jetzt sind gerade die Herbstkerzen rausgekommen. Ei, ei, ei. Und äh, Marike, wenn du diese Kerzen, diese Herbstkerzen gerade, es gibt eine Pumpkin Spice Latte-Kerze, es gibt... Wenn ihr was testen wollt, alle Pumpkin Spice Düfte sind der Oberhammer. Die sind so ganz warm. Es ist halt so gut und ähm, die sind nicht so super günstig. Die kosten 22 Euro, aber die hatten, die haben regelmäßig Sale. Zum Beispiel letztens hatten sie auch 10 Euro Rabatt auf alle Kerzen und 12 finde ich dann okay. Und das sind diese großen Dreidochtkerzen. Die brennen auch endlos lang. Also ich finde, ähm, die brennen auch sehr gut weg und ja.
1: Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen. Dass
0: das nicht gesponsert. <lacht> nee, ich wünschte, es wäre gesponsert. Ja. Können direkt in mein Haus Also Haustür wenn ihr bei Bath Body Works Kontakte habt, bitte
1: äh, sponsert uns. Ich will auch solche Kerzen. Ja,
0: ja, ich, die würden dir ja auch so gut gefallen.
1: Es passt einfach so zu Herbst. So zum Beispiel gestern, als ich geschrieben habe, saß hm. ich am Arbeitsplatz, also in dem von meinem Vater, ja. und habe mir Kerzen angemacht, hat mir so Klaviermusik im Hintergrund ja, gemacht, was ich für mich neu entdeckt habe. Und dann hat es geregnet.
0: Oh, voll schön. Und ich hatte
1: an dem Tag nicht, aber ich habe auch schon pumpkin speiselatte getrunken. Ja, ohne mich. Ohne dich. Aber <lacht> dafür speichere ich mir Kissing Booth. Auf, ja,
0: dass wir jetzt für mich. Die Sache ist, ich will das nur voraus äh, noch, also ich will das noch ergänzend sagen, ähm, wenn ihr nicht so extreme Düfte mögt, weil es gibt ja auch Leute, die das eher so dezent mögen, dann ist das nichts für euch. Meine ganze Wohnung riecht ohne, dass die brennen danach. Also die riechen, die sind sehr intensiv. Ihr müsst das dann, dann auch. Ich, ja, ich bringe mal nächstes Mal eine mit. Kerzen. Ich habe mir letztens nämlich welche bestellt und deswegen ähm, dachte ich, ich muss das jetzt mal empfehlen. Weil ich wir haben ein paar so Duftkerzen. Auf Herbst. Also ich ja. habe auch.
1: Oh, wir, 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 ihr merkt schon, wir kommen einfach wieder in diese Herbstphase. Ja, dann oh. gibt es wieder
0: Pumpkins Latte Fotos sofort mm. auf Instagram. Und Kerzen. Und Kerzen. Also ich trenne übrigens für mich ist, immer ich Kerzen. Muss, ich muss
1: gerade sagen, für mich ist eigentlich das ganze Jahr um mm. Kerzen. Aber man genießt es doch schon ja, im Herbst natürlich. ganz besonders dann. Ja,
0: aber ich brenne die auch immer. Äh, ganz toll sind auch die, äh, die Aroma Therapy reihe mm. Wenn ihr mehr so auf so Lavendel mm. und so steht und Eukalyptus, die sind auch so gut. Die sind auch nicht so ganz intensiv. Ich liebe halt alle, die so nach Kuchen riechen. Ja. Meine ganze Wohnung riecht einfach nach irgendwelchen Vanilla-Cupcakes. Ich glaube, Spice Vanilla Cupcakes sind es gerade.
1: Oh, ich hatte die letzten Tage immer so einen guten Geruch in der Nase. Ja. Da habe ich rausgefunden, das war einfach die eine Seife, die meine Mama hat.
0: Oh, aber das ist auch cool, weil Seife trägst du Ja, dir vor so allem, mitgehen. wenn du einfach
1: das überhaupt nicht wahrnimmst. Gesagt,
0: ja. Irgendwas riecht ja so gut. Und dann war so, okay, es ist einfach die Handseife. Ja. Hm. Marika hat schon gesagt, sie hat kein Hot -Take. keinen Hot Ich kein ich habe einen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das nicht vielleicht schon mal hatten, aber ui, es, ui, es wird ui, sich ui, vielleicht Amanda, wiederholen. Aber du wirst risky. es mir sagen, weil es wird ein Hot sein, den du auch unterschreiben kannst. Also vielleicht teile ich den einfach mit dir <lacht> zu, und zu 100 Prozent. Und zwar, wir haben es schon mal ganz ähnlich angedeutet, das weiß ich, aber ich möchte es jetzt als Hot formulieren. Oh yeah. Und zwar, Nachrichten komplett ohne Emojis sind unmöglich und unhöflich. Ich finde am Ende ein blöder Alibi-Smiley. Das, das, also ich, und ich spreche jetzt nicht vom professionellen äh, Kontext mhm. offensichtlich. Es geht nicht um irgendwie eure Nachrichten an eure Chefin oder euren Chef. Aber.
1: Ich möchte eine Ausnahme ansprechen. Was ist deine Ausnahme? Weil ich glaube, dass, wenn man über bestimmte Browser oder früher zumindest eine so. Zeit lang das gemacht hat, dann ja, könnte ja. man Nein, nein.
0: So das, ist, das ist offensichtlich ausgenommen. Wenn ja. ihr nicht die Möglichkeit habt, dann nicht. Aber ich glaube, das ist das so viel... Das hatten wir noch
1: nicht, aber ich fühle es. ja. Das.
0: ja. Das hatten wir nicht. Aber, okay. Nee, wir
1: haben aber mal darüber geredet, weil ja. ich so exzessiv
0: viel genau, Emojis benutze. Stimmt, genau. Deswegen wusste ich, dass du zustimmen wirst. Ja. Ich weiß. Und kennt ihr das nicht, wenn ihr Nachrichten lest? Und da ist nur nicht du mal... Denkst, nicht, oh, was habe ich Genau. Man ist auch, oh, oh, warum so ernst? Was passiert auf einem? Und nicht mhm. mal, dass man Doppelpunkt, Klammer ja. aufmacht. Also man muss... Also das würde mir auch schon reichen. Mhm. Sondern einfach nur so ganz... man Ich finde vor allem, also was
1: wir gerade machen, ist, dass wir... also ähm, wenn wir Nachrichten zum Beispiel von euch bekommen oder so, dass man auch erstmal scannt. Ja, für wen total. ist die Nachricht zum Beispiel? Yeah. Das ist ganz oft zum Beispiel, wenn ja. wir Nachrichten kriegen, man guckt so rein, wenn man nicht genau erkennt, ja. und dann kann es ja sein, dass es was anspricht, was zum Beispiel total für Amanda ist. Das heißt, dann sehe ich die. Mittlerweile weiß ich, man kann es dann auch irgendwo gelesen machen mhm. und dann lässt man die so drinne, Aber man scannt ja erstmal. Aber und wenn da zum Beispiel kein Smiley ist, oh, ich denke auch immer denk ich immer so.
0: Hilfe. Das ist böse. Das ja, ist das. Ja, ja, ja. Und, und, ich auch. Ähm, oder außen. was
1: aber auch witzig ist, hat jetzt nicht mit den Smiley zu tun, aber mhm. manchmal kommen dann so Worte wie zum Beispiel, aber, oh. trotzdem. Und du siehst nur diese Worte
0: und denkst, oi, oi, das oh, das mich stimmt. Gar nicht, das das zu haben lesen. Wir, wir haben das so oft gehabt, ja. dass vor allem, also ich, manchmal ist es auch, glaube ich, nicht richtig gewählt, weil manchmal ist es so, das ist jetzt kein echter Satz, aber der Podcast ist voll gut, aber ich liebe ihn so sehr. So, mhm. dann, so okay, nee, 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 nee. So dürft ihr, so, ihr das
1: aber trotzdem gerne benutzen, aber, weil.
0: Ja, ja und dann kriegen wir Herzinfarkte jedes Mal. Ja. Das lesen. Aber
1: ich, ich finde ich liebe Emojis, weil ich finde man kann damit voll viel ausdrücken. Ja. Man kann so kleine Insider reinbauen. Zum Beispiel ich weiß nicht, wenn Leute über Bücher schreiben, finde ich schön, dass man Bücher
0: Emoji ja. verwendet. Ja und das meine ich. Es muss nicht exzessiv sein. Es muss nicht so jedes, hm. jeder zweite Satz hm, muss geht irgendwie. Schon. Ich, ich finde auch, es es geht. Aber ich finde so so ein irgendwo, dass man merkt, so das ist eine lockere. Aber Frage
1: an dich. Ja. Kannst du das von früher wenn man so cool sein wollte und deswegen keine Emojis benutzt hat. Wenn man ganz abgeklärt wird. so mit waren wir, wir, waren
0: nie cool. Wir haben, wir haben nee, immer Ich diese hatte immer so eine ganz
1: kurze Phase, wo ich noch weiß, dass Leute immer so kurzzeitig keine Emojis, weil mhm. sie so, ich bin ein bisschen erwachsener. Habe ich, glaube ich, auch mal. Also ich bin, ich mache
0: das tatsächlich, wenn ich wütend bin, mache ich keine Emojis. Oh. Nicht immer, offensichtlich. So, wenn ich dir schreibe, okay, dann mache ich nicht jedes Mal eine Emoji. Okay, weiß oh oh okay. Oh nein, what Scheiße, did what did I do? What did I do? Aber so, wenn ich wirklich lange Texte schreibe und wütend bin, dann mache ich keinen einzigen rein. Also ich benutze das so, wie ich dann wahrscheinlich davon ausgehe, dass andere es auch benutzen. Ich weiß auch, dass da niemand irgendwie so bösen Absichten hat. Aber ich, jedes Mal so denke ich, okay, die Stimmung ist ganz angespannt auf einmal bei mir. Im Grupp. Ja, ich liebe auf jeden Fall Emojis. Ja, total. S sehr. Und dann einfach nur ein Herzchen am Ende oder irgend so ein Random. Das fände ich auch so witzig, wenn einfach am Ende, weiß ich nicht. Toastbrot.
1: Ich mag zum Beispiel, manchmal schreiben uns Leute wegen Slytherin und dann wir. Ja, dann eine Schlange die Schlange. Dazu. Ja, das finde ich
0: richtig gut. Ich finde, man kann Emojis, gerade weil es jetzt ja so unfassbar viele gibt, mhm. die auch sehr klug es gibt benutzen. Kein
1: Kürbis-Emoji, glaube ich. Kann das sein? Nee,
0: doch, gibt es, oder? Ich wollte gerade sagen, nicht? Kürbis, glaube ich. Warte wenn War nicht
1: beim Essen auf jeden Fall. Ich
0: guck mal. Ja, naja, jetzt Müssen kann man. ja das jetzt ja mal überprüfen. Ja, live. Warte mal. Ähm. Warte mal. Emoji. Ah, doch. Gibt's, ne? Ja. ja. Das hätte mich auch sehr überrascht.
1: Okay, also es, es gibt den Kürbis-Emojis, aber er ist nicht beim Essen. Es ist ein ausgeschnitzter Kürbis ja, und er Halloween. ist bei den äh, Geistern.
0: Für Halloween. Weil ich
1: wollte den nämlich neues benutzen mehrmals
0: und ich habe ihn nicht gefunden. Aber suchst du nicht einfach nach Emoji? Wie? Du kannst, also ich weiß nicht, ob du ob dir Updates fehlen. <lacht> aber wenn ich, ähm, geh mal in unseren Chat. Und dann, oh ja, okay, das könnte ich auch machen. Ja, und dann gehst du und dann kannst Such du suchen. Kürbis. Mhm. Ja, Kürbis. Und dann kommt der Kürbis. Aber, ähm, wollte noch was sagen. Ach so weil ich wegen professionellem Kontext gesagt habe, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich habe mich letztens so gewagt. Weil Kennst du das, wenn man sich so rantastet und ein paar Nachrichten schon geschrieben hat und dann denkt yeah. man, oh, wage ich es jetzt und mach das? Ich habe das bei eure, unserer Steuerberaterin gemacht. Ich war so, oh, oh sie hat ernsthaft? so nett. Ja, sie hat so ganz nett geschrieben. Und dann war ich, okay, ich mache da jetzt, ich, ich wage das jetzt. Und das sind, glaube ich, die in meinem privaten Umfeld die formellsten E-Mails, die ich je austausche, sind mit unserer Steuerberaterin. Aber sie schreibt uns mit sehr geehrte Frau ja, ja. an. Und dann habe ich gemacht, so nur den Off und sie hat geantwortet, perfekt, Lachsmiley. Der mit dem D, mit dem Großen. Und dann war ich, okay, weil, wir sind's, wir haben es ähm, geschafft, das Eis gebrochen.
1: Weil ich habe nämlich, glaube ich, irgendwie was so wie Guten Tag, irgendwas yeah. geschrieben und dann kam sehr geehrt und ich war so, oh, oh mein Nein. Gott, das ist wie so eine rück Zurückzurechtweisung, ja. habe ich
0: mich so gefühlt. Wir distanzieren. Dann dachte uns ich so, oh,
1: okay, das, ja, die Kontakt lief bis jetzt auch <lacht> über Amanda, dann dachte ich so, vielleicht habe ich die Vibes falsch interpretiert.
0: Nee, weil und deswegen, ich war so, da war ich risky unterwegs. Aber es hat sich dann ausgezahlt. Aber das
1: hast du schon mal, das weiß ich noch mal im Arbeitskontext bei uns auch. Ja, da manchmal hast du auch überlegt und dann hast du auch eine positive Antwort darauf bekommen.
0: Ja, Total. Mhm. Weil manchmal muss man das Risiko eingehen, weil das Gegenüber freut sich dann ja auch. Aber es ist halt ein Risiko, ne? Kann auch sein, dass oh mein, jemand oh denkt, mein Gott, oh, krass, unprofessionell.
1: Ich habe übrigens, ich habe übrigens was gemacht. Oh nein. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass wir alle so ungern telefonieren. Mhm. Und ich wollte neulich ein Abo von einer Zeitung, was ich hatte, äh, umbuchen auf das Jahresabo.
0: Mhm.
1: Und dann stand da, wenn Sie das Abo umbuchen möchten, dann rufen Sie bitte die Nummer an. Habe ich eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, Hallo, ich möchte bitte das Abo umbuchen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass man das nur per Telefon machen kann. Und dann hat sie geschrieben, das können Sie nur mit unserer Hotline machen. Und habe ich gesagt, okay, dann möchte ich lieber kündigen. Das konnte ich dann, das konnte ich tatsächlich per E-Mail.
0: Das ist irgendwie, das aber ich, ich fand das einfach verstanden. absurd,
1: weil ich halt einfach drüber nachgedacht, so unabhängig davon, dass ich es sehr komisch finde, wenn man Sachen nicht per E-Mail machen kann, ja. weil, weil, also auch unter anderem dafür, dass man ja dann Schriftverkehr hat. Ja. Ich finde, also bei uns auch auf der Arbeit ist Schriftverkehr ja zum Beispiel immer alles gewesen. Musst so, das du ja auch. Ist super wichtig. Fand ich es seltsam, dass es nur über die Hotline ging. Und dann war ich in dem Moment, muss ich sagen, ich war auch ein bisschen böse und trotzig. Aber mhm. ich fand wirklich so, wenn ich so denke, so vielleicht bieten sie ja eine Option an. Aber ich finde, du schließt ganz viele Leute aus. Und dann habe ich einfach gedacht, das ist einfach...
0: Ähm, Na, ganz ja, schlimm finde ich, das. Jetzt habe ich kein
1: Zeitungsabo mehr.
0: Ja, vor allem, es ergibt ja keinen Sinn, wenn du das eine kannst, aber das andere nicht. Also, ich, ja. ver ich verstehe, ganz oft ist das ja in so einem Kündigungskontext, dass sie dann sagen, nee, also ich weiß, dass es bei irgendeinem Handyanbieter war, bei dem ich war. Da musste ich kündigen bei den und New York dann Times anrufen. Ist das auch so. Und dann wollen sie einen halt belabern. Und das finde ich eigentlich auch nicht cool, weil ja. dann lässt du dich auch manchmal ja. belabern. Und das ist halt dann auch nicht Sinn der Sache. Und ich verstehe es offensichtlich, aber ich ähm, befürworte das nicht.
1: Und ich, ich, ich sehe den Sinn nicht, weil wenn ich ja, das, das Abo abschließen halt. kann per E-Mail ja, ja. oder online, wenn ich es kündigen kann online, ich aber es nicht äh, umbuchen kann. Sehr
0: willkürlich irgendwie. Ja,
1: und ich meine, vielleicht gibt es auch irgendwelche krassen betrieblichen Abläufe, weswegen das ist, aber ich kann es mir eigentlich kaum aber was? vorstellen. Ja.
0: Vor allem im Vergleich, dass du dann aber kündigen kannst, was ja das Drastische wäre. Das, das habe ich dann auch trotz gemacht. Ich
1: wollte eigentlich gar nicht so gerne kündigen. <lacht> Bestimmt <Ja, ja. lacht> schließe ich irgendwann wieder ein neues Abo ab. Aber ja. Bei der ja. New York Times wollte ich auch neues weil ich gemerkt habe, dass mein Beitrag immer höher gegangen ist hm. und ich irgendwie aktuell das überhaupt nicht nutze. Und dann war auch so, ja, sie können mit uns chatten, mit so einem Chatbot das liebe ich oder auch. anrufen. Und dann habe ich jetzt erstmal nicht gekündigt.
0: Oh, oh, <lacht> du sitzt du in der, der Abo-Falle.
1: <lacht> ja, ich meine, oh. ist es ist ja auch wichtig, unabhängigen Journalismus zu unterstützen. Ja, ich ich finde das ganz wichtig. Deswegen habe ich auch grundsätzlich erstmal Abos, aber... Ähm, ja. Na, das Telefon mit die Größe.
0: Ja. <lacht> Verstehe ich sehr. Ja.
1: Ja. So, ich glaube, mit Gedanken müssen wir euch jetzt auch in die. Ähm,
0: da, da kommt nichts, nichts Schlaues mehr bei rum heute.
1: Ja, falls auch, ich hoffe, dass der Fall einigermaßen stringent vorgebracht wurde, falls irgendwie Widersprüche sind oder ich irgendwas, bitte seht es mir nach. Ähm, wir hätten beide einen sehr, sehr anstrengenden Tag. Ja,
0: sehr. Und es ähm, ist später.
1: Es ist sehr spät.
0: Genau. Und Bin wir hoffen. Blüde. Euch hat die Folge gefallen. Wir ja. verabschieden uns jetzt ins Bett. Hier wird nichts mehr geschnitten heute.
1: Nee, und wir hoffen, dass ihr eine ganz tolle Woche habt.
0: Genau. Und dass äh, wir freuen uns natürlich auf eure Nachrichten zum Fall, zu den Hot Takes und hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.